0: Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Antes de arrancar este programa, como está originalmente previsto y como viene funcionando hace ocho años, apareció a la producción de este programa y también a, a José y a mí, nos pareció necesario comenzar con un repudio a el accionar del expresidente de la República, Mauricio Macri, en el marco de su citatoria a indagatoria por parte del juez Baba en la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, donde, aduciendo un un supuesto acto reflejo, arrojó un micrófono de uno de los canales de televisión más vistos de la Argentina, opositor a su gobierno, y al cual su gobierno persiguió, arrojándolo al piso, eh, destruyendo ese micrófono, quedó eh, sin posibilidad de utilizarse, y dejando a un periodista sin poder hacer su trabajo, que seguramente tantísimo esfuerzo le costó. De más está decir lo que a título personal, y en esto no voy a involucrar a, a todo el programa, lo que opino sobre C5N y sobre el grupo Indalo. Me han escuchado durante años, también tener una posición muy crítica. Ahora bien, eso no justifica que uno avale o deje pasar un atentado a lo que tantas veces han denunciado, la libertad de expresión. Eh, Son tiempos complejos en la Argentina porque imagínense... Si esto lo hubiera hecho el gobernador de la provincia de Buenos Aires o el mismo presidente de la república y ni que hablar la la vicepresidenta de la nación con un micrófono de todo noticias o de canal 13. Imagínense lo que estarían siendo ahora las redes sociales, los noticieros mismos, las radios. Estaríamos invadidos por denuncias, por supuestos especialistas que determinan qué es lo que está bien y lo que está mal, lo que está mal hay que condenarlo, lo haga quien lo haga y donde lo haga, ese es nuestro mensaje y así queremos iniciar el programa de hoy, ahora continuidad por supuesto al prólogo con nuestro querido José.
1: En las últimas semanas se renovaron los viejos cruces entre Juntos por el Cambio y el Peronismo sobre si el crecimiento de la economía produce el mismo efecto en la pobreza. Lamentablemente el poder real en Argentina esconde que el flagelo del neoliberalismo genera desigualdad social. El crecimiento de las grandes oligopolios aumenta igual que la pobreza. Pues nada cambió. La distribución de la riqueza la manejan ellos. Producen y acrecientan todas las desigualdades sociales. Los medios de producción, en manos privadas, por una pequeña minoría, determina que estos multipliquen su capital en desmedro, de la enorme mayoría sumida en la miseria. Esto genera concentración de la riqueza, lo habitual. Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Es perverso, pero no sorprende. El aumento de la desigualdad social viene de la mano del sistema neoliberal. Acá, representados por juntos por el gabio ellos, Ellos dan valor agregado a todas las mercancías con el trabajo del pueblo. No puede ser resuelto este problema dentro del liberalismo. Estos solo sirven para prolongar agonía a todo el planeta. Si bien Latinoamérica no es la región más pobre del mundo, es una de las que muestra mayores desigualdades sociales. La caída de este sistema Solo será derrotado con la acción política firme y organizada de las masas. Desafío que tendremos que asumir partidos populares para exigir nuevos paradigmas en la distribución de las riquezas.
0: andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de AFK desde casa, la número 34 de este programa en el año 21, en el año 2021. Pensaba, bueno, mientras eh, escuchaba el prólogo de José y y también mientras eh, eh, pronunciaba las palabras que que dije al principio en representación de todos y todas... eh, Qué fácil, sería, qué fácil sería este mundo si todos compitiéramos con las mismas reglas ¿no? y con el mismo con el mismo punto de partida, sobre todo. Si todos partiéramos del mismo lugar. Eh, esa es la trampa ¿no? de, de la supuesta meritocracia. Decirte que eh, todos arrancamos del mismo lugar cuando claramente, eh, si vos arrancás 18 metros o 18 kilómetros adelante de, del que viene atrás tuyo, eh, ahí no hay meritocracia que alcance ni que valga no hay mérito que alcance es un desafío permanente en el que nos encontramos como sociedad ya no solo como, como Argentina, ya no solo como América Latina eh, y es un mensaje que hay que desnaturalizar porque hoy está muy inserto en nuestra sociedad muy arraigado cuando debieran ser otros los valores vamos a hablar en un rato sobre el rol del Estado también en este sentido ¿no? ¿Qué, debe hacer, qué deben hacer los Estados nacionales con aquellos que claramente no parten de, del mismo lugar que aquellos que nos venden un supuesto éxito empresario, de emprendedores que les va muy bien, que se van afuera y les va bárbaro afuera eh, son mentiras de un sistema que cada vez más, eh, se demuestra obsoleto, se demuestra que, que no está sabiendo responder a las a las demandas de los seres humanos no porque a veces uno también se olvida de eso el sistema lo integramos seres humanos, Eh, no objetos, no monedas de cambio, somos seres humanos. Eh, Como verán, bueno, hoy es un programa en el que vamos a hablar de muchas cosas como de costumbre, eh, y y nos parecía correcto, bueno, ya lo dijimos, por si alguno se enganchó tarde, nos parecía correcto hablar de de lo que pasó en Dolores hace un rato, Eh, es inadmisible, es inadmisible, pero todavía más inadmisible es... Que el expresidente de la república haya emitido un, un tweet, haya publicado un tweet en el cual eh, aducía un acto reflejo o pedía perdón, que bueno, no se dio cuenta que lo estaba tirando al agua, al micrófono. Eh, otro acto más de, de Mauricio Macri en el cual nos toma de estúpidos no y, y verdaderamente actúa con la impunidad que lo, que lo ha acompañado durante toda su vida durante toda su vida, antes incluso de ingresar a la política, toda su vida estuvo, por ser familiar de quien es familiar, eh, rodeado de, de impunidad, de amigos del poder. Así es muy fácil, ¿no? Así es muy fácil ser meritócrata. Eh, espero que, bueno, todos lo, lo rechacen. Por igual, ya sabemos que hay algunos que están diciendo ah, no, pero Cristina hacía tal cosa... Eh, ah no, pero Alberto Fernández hace tal otra miren, lo que está mal lo tenemos que repudiar todos, todas, todes está mal tirar un micrófono de un laburante, de un canal eh, está mal está mal Eh, no se puede defender cualquier barbaridad porque aparte después son estos personajes los que nos quieren venir a decir que no, no hay hay república o no hay valores, estamos perdiendo los valores democráticos Eh, ¿de qué me están hablando? Bienvenido, querido amigo, compañero. José Francisco Nazara,
1: ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodri, bien. Saludo grande a la audiencia, a la gente que nos sigue todos los miércoles. Y concuerdo con vos este, respecto a esa actitud de, este, de cerebrado. Ya, ya no tengo eh, muchos adjetivos calificativos para Mauricio. Eh, yo lo que sí espero una carta abierta de Adepa o de Popea, ¿no? En favor del de, de, de compañero... Eh, y claro, porque... ¿Qué es un... un periodista sin un micrófono? Es una... ¿qué sé yo? Un, un, un lápiz sin, sin la tinta adentro, sin la... Una lapicera sin tinta. O sea, yo creo que fundamentalmente, y en esto le voy a decir a... A, a Macri, que me hace trabajar mucho este ese muchacho. Te da <risa> eh, trabajo! En cuanto, en cuanto a, la, a, la, a la disculpa, que fue un acto reflejo, yo le quiero, le quiero avisar a este muchacho que estuve leyendo sobre los actos reflejos. Y para tener un acto reflejo se necesitan neuronas. Y para eso sabemos que no la tenés. Lo que sí se le viene encima es toda la justicia, y para eso tiene de sobra 241 causas.
0: Vamos a hablar de eso en un rato nada más, lo vamos a desarrollar bien, qué fue lo que pasó hoy en Dolores, qué es lo que puede pasar eh, con la Cámara Federal de Mar de Plata, que aceptó el pedido de investigación para recusar al, al juez Baba después de lo, lo que sucedió la semana pasada. Vamos a hablar de todo eso, pero a su tiempo, todo a su tiempo. Eh, Queremos contarles también, antes de de arrancar ya con el segmento de noticias, que durante algunas semanas nos van a ver a José y a mí eh, acompañándonos mutuamente, porque Sergio por algunos temas personales pidió pidió licencia, podemos decir, sin goce de sueldo, quédense tranquilos que los millones de dólares que cobra Sergio en algún paraíso fiscal de de las Bahamas o de algún lugar así, eh, se van a tener que mantener como está porque no vamos a seguir eh, fortaleciendo sus arcas. Eh, Pero bueno, no, en serio, le mandamos un gran abrazo a él A Leo también Eh, Teníamos obviamente otra idea Para este 2021 Pero las cosas se van dando de esta manera Y uno uno debe debe acompañar Ustedes saben, nosotros somos Además de de hacer este programa Y de ser compañeros, somos amigos Y ante los momentos difíciles Los amigos deben saber eh, entender y acompañar Así que les agradecemos a ustedes también Que nos sigan apoyando, que nos sigan bancando que manden sus sus mensajitos para poder entablar una conversación y para poder seguir el espíritu de este programa, que es, como bien dijo alguna vez, un ocho años más joven José Francisco Názara, una radio con oídos abiertos, un medio con oídos abiertos. Vamos con las noticias, dale, y todo lo que pasó en la Argentina en estos siete días que no nos vimos ni nos escuchamos. Dale. Campaña de vacunación en la República Argentina en su conjunto. Un nuevo hito para nuestro nuestra nave insigne, podemos decir, hoy en día. 60.869.002 aplicaciones de las vacunas contra el COVID-19 se han superado. Recordemos, entre primera y segunda dosis. Aquí están contados ambos. Se han superado las 60 millones de vacunas aplicadas. Y atención porque este dato es el de la mañana, todavía no estaba actualizado cuando la producción preparó el informe, no estaba actualizado con los datos vespertinos, con los datos de ahora de la tarde. Ya podemos estar incluso encima de los 61 millones de aplicaciones, lo cual no hace más que ponernos felices, no hace más que ponernos contentos, y contentas, me imagino del otro lado también, porque primero que nada, la vacuna en la Argentina es fundamental, vamos a estar hablando en un rato de, de la tercera dosis y de la dosis de refuerzo nuevamente, pero también porque... Comparémonos alguna vez en algo que nos va a dejar un saldo positivo a nosotros. Porque, claro, viste que siempre está la, la cosa argentina. El otro día Agustín Pichot dijo algo parecido: de, de pegarnos a nosotros mismos, viste, de, de compararnos con los países desarrollados únicamente para ver las cosas malas, los déficits, lo negativo. Comparémonos con Alemania en, en el tema de la campaña de vacunación y nos vamos a dar cuenta de que somos uno de los países más vacunados del mundo con más vacunas aplicadas del mundo con más personas vacunadas del mundo y eso eh, volvemos a lo mismo lo que está bien objetivamente o lo más objetivamente posible no puede despertar ningún tipo de, de crítica, ah bueno sí, somos uno de los países que más vacunó pero, eh, no sé tuvimos la cuarentena más larga del mundo que es mentira, lo dijimos la semana pasada la cuarentena más larga del mundo fue en Melbourne, en Australia. Vamos a hablar mucho de Australia hoy. Eh, La verdad, vuelvo a a reiterar, ya no solo mi apoyo a los funcionarios que gestionaron la llegada de vacunas, las personas, los enfermeros y y, y personal de salud que las aplicó, eh, los militantes que estuvieron atrás de cada. de cada centro vacunatorio, de cada polideportivo, de cada lugar que que verdaderamente realizó un, un trabajo excepcional en todo el país. ¿eh? No estoy hablando solo de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de todo el país. Eh, a nivel nacional la Argentina es ejemplo y, y debemos celebrarlo. Simplemente digo, mi comentario apunta hacia eso. Celebremos lo que nos hace bien. Eh, y atrevámonos a compararnos también con estos países desarrollados cuando hacemos las cosas bien y a ellos no les va tan bien. Atrevámonos, porque ahí nos vamos a dar cuenta que la Argentina no es definitivamente ese país de mierda al que todo le sale mal todo hace mal, está lleno de gente que no entiende nada Eh, miren, el mundo está lleno de gente que no entiende nada Eh, lo que pasa es que claro, si a vos te muestran solamente en los principales medios de comunicación, en las redes sociales estas imágenes de, se fue a Austria y ahora cocina bolita de fraile y y levantó un emporio de 60 millones con bolita de fraile y no, 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 no ese no es el mensaje, eso no es lo que pasa esa no es la realidad como dijo alguna vez el lema de un diario, la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Bueno, han elegido hacer tapa una vez más la, la mentira y han elegido hacer tapa a la, la meritocracia, justamente. ¿Cómo lo ve José?
1: No, totalmente de acuerdo. Realmente es, este, es, es increíble cómo nos, nos castigamos nosotros mismos, ¿no? Y cómo todo se politiza de una manera tal que eh, siempre hay algo que, que no, no están de acuerdo, ¿no? hoy, hoy lo escuchaba a la el abogado defensor del expresidente, hablar de la ineptitud de este gobierno respecto a las vacunas, porque tardó mucho en traer las vacunas. Yo le digo, yo no sé en qué país vive este muchacho, este, la ¿no? realmente, sinceramente me, me, me agarró un una, un odio tan, tan grande en ese momento. De, 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 de las este, mentiras que le, que le dicen a la gente este, está lo que vos aclarás y es la realidad somos uno de los países que más gente vacunó o sea, ahora cómo, cómo, cómo esta esta, este, esta recarga esta sobrecarga que le ponen en la cabeza que somos los peores que este país no camina este, termina después con bronca, en la gente, enojado, votando a un Miley que te promete lo que nunca va a poder cumplir. Es más, para el 23 creo que van a hacer eh, campaña junto a a Pato y Macri. Así que, bueno, eh, yo creo que este país es... Yo, como argentino, estoy orgullosísimo del país eh, al que pertenezco. Orgulloso de su gente, de su inteligencia. Eh, Me duele mucho la pobreza y es una proeza que, que la, la venimos peleando desde hace muchos años y yo creo que hubo momentos que estuvimos ahí al, al, al borde de poder, este no hablemos de pobreza cero porque no existe pero de tener un nivel de pobreza muy aceptable después bueno, pasó el liberalismo y es lo que quedó y encima la pandemia así que nada más este, lejos De de creerme que este es un país de mierda
0: Totalmente Totalmente, José Creo que ese es el mensaje que hay que bajar Porque aparte, volvamos a a lo que dice Este payaso del abogado de Macri Que no sé por qué opina el abogado de Macri De de las vacunas, no no entiendo eh, Qué autoridad moral eh, ni, Ni ética Tiene para opinar sobre eso, pero bueno Supongamos que, bueno, es un país libre Justamente, hay libertad de expresión, puede decir lo que quiera Eh... Yo pregunto, si la, vacu- la primera vacuna se, se autorizó, digamos, en octubre, noviembre de 2020... ...y a la Argentina llegaron en diciembre, ¿qué tardamos? ¿Qué tardó la Argentina? Y aparte, te digo más, voy más al fondo. Acuérdate que hay muchos que hoy salen a decir que no había que aprobar la Sputnik.
1: Claro.
0: La primera vacuna que llegó durante mucho tiempo y meses a la Argentina fue la Sputnik, la Sputnik B. O sea, si, si ellos hubieran sido gobierno y no hubieran autorizado la Sputnik B... La Argentina recién hubiera recibido AstraZeneca, eh, incluso, habla, seguramente te van a decir, no, porque nosotros hubiéramos comprado la Pfizer. Fíjense sí. cuándo llegaron cuando llegaron las primeras Pfizer a Chile, a Brasil, a los países de la región. ¿Cuándo llegaron? ¿Qué me van a decir? Porque, no, Macri, es un fenómeno. Lo mismo que dijo esta semana el expresidente, ¿no? Que él arreglaba la deuda en cinco minutos. Claro, con más deuda. Sí. Con más deuda. En cinco minutos firmo un papel que digo, bueno, me comprometo a pagar tanto. Eh, es buenísimo, pero bueno, claro, si uno no le repregunta, si, si uno va solamente a los programas donde le tiran centros, difícilmente eh, pueda, pueda encontrarse ahí en ese lugar con, con una situación en la que tenga que dar alguna respuesta concreta. Dicho esto, frenamos Macri por un tiempo. 20 muertes y 1.264 contagios en la Argentina en las últimas 24 horas, eso sí son números de hoy actualizados. Eh, saben que pueden encontrarlo en el monitor público de vacunación que está en la página del Ministerio de Salud en argentina.gov.ar. Eh, pero quiero quiero pensar algo. Hoy hablar de 20 muertos en comparación con lo que tuvimos es cierto que, que es un número bajo, ¿no? Obviamente vaya uno a decirle a, a, 20 personas, a las 20 personas que hoy perdieron un, un ser querido, vaya uno a decirle que, nada, está bien, 20, 20 muertos es aceptable. La verdad que aceptable va a ser cuando no tengamos más muertos por esta enfermedad. Eh, ni por ninguna otra que sea evitable. no ya de, Después nos vamos a meter en... Hoy vamos a hablar de todo. ¿eh? Después nos vamos a meter en la contaminación eh, medioambiental, lo, los alimentos que consumimos, todo lo que tiene, el agua. Vamos a hablar del agua. ...los metales pesados en el agua, vamos a hablar de todo... ...porque claro, enfermedad no es solo COVID... ...enfermedad hay mucho, lo que pasa es que ahora... ...bueno, estamos eh, atrapados un poco por esta por esta situación... ...y por esta agenda, y está bien que lo estemos... ¿eh? No, no, estoy, ...no estoy minimizando nada... ...justamente, al contrario de minimizar... ...yo digo, empecemos a abrir los ojos porque... ...en el día 30 de noviembre... ...que si no me corrige José, fue el día sábado... ...por ejemplo la Federación Rusa inició sus siete días de aislamiento obligatorio. Yo les daba el caso hoy de Alemania. Alemania está muy preocupada por el tema de la baja, eh, el bajo número, la baja tasa de vacunación. Y están viendo que vuelven a subir los casos. Recuerden que, como dijimos ya hace un tiempo, así como nosotros estamos, estamos entrando en el verano, en el, en el otro hemisferio está ingresando el invierno. Están ingresando, están iniciando los climas fríos. Entonces, eh, pensemos un poco más con claridad. No seamos atolondrados, no rompamos las reglas por romper las reglas. Porque claro, hay muchos que dicen todavía, ah bueno, pero ya está, a mí nadie me va a decir que me ponga un barbijo. Ya no se trata por la autoridad sanitaria, no se trata de... Nunca se trató de eso, ¿no? Está claro, pero digo, al que todavía hoy sigue repitiendo esa boludez. Uno no se está cuidando eh, porque el gobierno lo pide. La reta Kicillof, eh el que te guste, Alberto Fernández, cualquier no lo está no lo está haciendo por eso. Lo está haciendo para cuidarse y para cuidar a los otros, a tres Entonces eh, es muy fácil la vida cuando no te importa nada y actúas como si no te importa nada. Lo que pasa es que claro es muy fácil la vida hasta que se termina. Te enfermas y te morís. Esto muy es muy fácil la cuenta, ¿eh? Es facilísimo. Eh, y si no te enfermas y te morís vos podés enfermar a alguien de tu círculo íntimo o no y, y la verdad que bueno, está claro que el tema de las vacunas ha disminuido un montón las dos dosis de la vacuna se empezaron a aplicar y a esto quería llegar se empezaron a aplicar eh, terceras dosis ya, están llegando turnos en Provincia de Buenos Aires para la próxima semana incluso, llegó a mi vieja el turno para el 12 eh, aquellos recuerden que son mayores de 50 y tienen la Sinopharm se aplicaron la vacuna de Sinopharm tendrán una tercera dosis que no es dosis de refuerzo recuérdenlo. y también eh, todas las personas vinculadas a salud los trabajadores de la salud y eh, personas con inmunodeficiencia van a tener van a tener su dosis eh, su tercera dosis después empezará también las dosis de refuerzo a los otros grupos etarios con, con otros con otros esquemas seguramente Bien, dicho esto, y, y intentando darle un cierre a la parte al, al parte COVID, ¿no? a la situación COVID. Esto no terminó, hay que seguir cuidándose. Obviamente estamos más relajados, nos estamos viendo con mucha gente que extrañábamos y que queríamos, y está bien que lo hagamos. Nadie dice ya que, que uno se quede encerrado en su casa de por sí. Ahora, si va a salir, tome todas las precauciones necesarias. Si están en un ambiente cerrado, ventilen. ¿Qué les cuesta dejar abierta una ventana? Eh, en todo caso, si hace si hace calor, como hizo la semana pasada, bueno, 40 grados, prendan un ventilador. Pero la, digamos el aire tiene que circular. Eh, y no me vengan con el verso del aire acondicionado, porque el aire acondicionado no claramente no, no sirve para eso. No no no, no, no 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 hace circular el aire. No no me vengan con el verso. Ya escuché a alguno diciendo cada pavada hagamos las cosas bien, sigamos higienizándonos las manos, sigamos usando el barbijo, siempre que podamos usarlo. Eh, si hacemos eso, les puedo asegurar que acompañado con una exitosa campaña de vacunación como la que tenemos, esto se va a terminar muy rápido y no vamos a ver la película que se está viendo ahora en, en el hemisferio norte. José querido, tu cierre y, y vamos ya con el hidrógeno verde.
1: Mira, no, yo siempre, este... Milito en el sentido de que nos tenemos que seguir cuidando, soy un, digamos, obsesivo en ese sentido, para con los míos y para con los demás, ¿no? Eh, Yo sigo usando barbijo. eh, Al lugar que vaya, entro por la calle, uso barbijo. eh, no No quiero, con esto todo el mundo haga lo mismo que hago yo, pero yo... Eh, quiero tener la tranquilidad de, de, de saber que no cometí ningún error y para mí en este en este momento donde esta esta cepa de, de, del, del COVID que entró tan 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 contagiosa la delta. Eh, me da un, el Delta me da un poquito de temor así que yo me yo y el que, el, que quiera, el que quiera seguirme, que me siga, no, no, no voy a arrastrar a nadie. Eh, mi actitud va a seguir cuidándome como si no hubiese pasado nada. Me sigo reuniendo con mi gente, eh, siempre al aire libre, lo, lo hemos hecho con vos, eh, al aire libre también. Y
0: lo vamos a volver a hacer el 14, eh, agendate. Y lo
1: vamos, a, lo vamos a volver a hacer el 14. Así que la recomendación para la gente es que se cuiden de la forma que ellos consideren eh, mejor para no llevar de la mano a otro a la enfermedad y que se consuma en ella.
0: Exactamente, José. Ese es el mensaje que hay que bajar y que lamentablemente hoy prácticamente ningún medio en la Argentina eh, baja, ¿no? porque son muy pocos los que dan la información ya del parte diario de de contagios y de muertes. eh, Y y bueno, como en algunos medios el segundo de, de publicidad vale tanto, bueno, estas cosas que nos hacen bien a todos y a todas y a todes, eh, se minimizan y se priorizan los negocios. no Hablar eh, en contra de algún, de algún dirigente provincial porque le pagan pauta a los de la oposición, bueno, esas cosas eh, que suceden en los medios grandes y que por suerte, por fortuna, a nosotros nunca nos va a pasar porque no queremos ser eso. Vamos a tener, estoy convencido, va a llegar un momento que vamos a tener millones y miles de seguidores y vamos a tener aportantes y todo, pero nunca vamos a traicionar Nuestras eh, convicciones eh, los, La que tiene aportantes Sabes, y genuinos ¿eh? Nada de limones, nada de tarjetitas De un poderoso empresario chino Nada de eh, acuerdos que nunca se firmaron La que tiene inversores Es la Argentina Señoras y señores, se anunció esta semana En el marco de la cumbre de Glasgow por el cambio climático La empresa Fortecube Future Industries eh, No sé si lo dije bien Mi inglés saben, los que me conocen Que es espantoso y no me interesa mejorarlo eh, va a invertir 8.400 millones de dólares en la Argentina en los próximos años, lo que implicaría 15.000 puestos directos de trabajo y 40.000 puestos indirectos de trabajo. Estamos hablando de un total de 55.000 puestos de trabajo genuinos en la Argentina que se van a generar por, por esta inversión que es la más, eh, como se ha dicho, la más importante del siglo, la más la más grande en lo que va del siglo XXI en la República y esto también. ¿Por qué tenemos que meter esto en la grieta? Pregunto yo. Está claro que la grieta existe, lo hemos dicho siempre. Ahora, estos mil puestos de laburo, ¿ustedes se piensa que le van a preguntar a uno si es K o si es macrista y no le van a dar el, el puesto de laburo porque es uno u otro? No seamos, tonto. ¿Alegrémonos alguna vez porque a la Argentina le va bien, porque claro, todos nos quejamos. No, qué país invivible, no, pero siempre estamos en el pozo, ahora cuando nos sale una bien, cuando nos sale una bien estamos diciendo, no, bueno, no ve que tiene dos mil seguidores en Twitter, como dijo un pelotudo, que fue vicepresidente del Banco Central de la República Argentina miren qué país generoso para algunas cosas dijo, no, no es serio, tiene dos mil seguidores en Twitter, y digo perdón, eh, a veces se me va la forma, pero esta gente digo, esos son pelotudos esos son pelotudos de verdad y no hay otra palabra, ya lo dijo Fontana Rosa, no hay otra palabra eh, y lo dijo el peruca de Henley también algunos años después y lo reafirma cada, cada miércoles. Pero eh, una buena, loco. Lo digo así, una buena. Alégrense por su país. Alégrense por su gente. Que, explícame, ¿qué, qué, ¿de qué vivía Sierra Grande hasta ahora? De que, la, la ciudad de Sierra Grande en Río Negro, que es donde se van a instalar las primeras eh, plantas de hidrógeno verde. ¿De qué vivía? Bueno está a un paso de ser la vaca muerta del hidrógeno verde. Eh, Y con esto quiero ser muy claro y muy enfático. No hay que repetir los errores de vaca muerta. eh. No hay que repetir los errores. Las personas que formen parte de esto tienen que ser personas realmente capacitadas, personas que que se dediquen a hacer negocios para beneficio de la la República Argentina y no para beneficio personal ni para lobby personal. Eso está muy claro. Eso está muy claro. Y tampoco... Es que uno va a alabar a, a una empresa o a un empresario que sabemos que tiene otra rama. Ahora José nos va a explicar bien la historia de esta empresa de Fortescue, que es la segunda empresa más importante de Australia, por más que Lucas Latch diga que tiene 2.000 seguidores en Twitter. Es la segunda empresa más grande de, de, de Australia. Y, y digo, alegrémonos. no por favor. José, dale, contanos.
1: No, lo... Eh, no... Lo llamativo de esta, de esta empresa, Metal Group eh, Fortress Group, disculpa mi, mi, mi inglés también.
0: Y very difficult, eh, José.
1: Eh, very difficult. Este, este señor, el dueño, Andrew Forrest, uno de los 10 empresarios más ricos de, de Australia, es el 87 en el mundo. Y lo, lo llamativo es que se reconviente, porque todo el, lo que... ...vino haciendo su fortuna... ...fue a base de combustibles fósiles... ...y minería... hasta ...hace poco tiempo atrás... eh, ...que se reconvierte en una compañía de energía renovable... ...como el hidrógeno verde... ...combustible de futuro que le llaman... ...sin contaminación... eh, ...es la mayor inversión extranjera... ...en los últimos 20 años... ...dólares que llegarán... ...en el 22 y en el 23 y ya estaremos exportando en el 24. Así que, un alegrón, y no estamos tan tan separados del mundo, ¿no? Estamos separados de, un, de una parte del mundo que a muchos quisieran estar con relaciones carnales, ¿no? No es mi caso.
0: Y no es el caso de, de muchos y muchas, por suerte. Eh, yo veía también digamos de la mano con este este tarado del hach que, que decía lo de los 2000 seguidores en Twitter que bueno muchos decían sí. no bueno pero la Argentina eh, se está se está alineando con un mercado que no es confiable no porque decían que la, que la guita de los australianos no era no era confiable sí, yo vale. pregunto ¿qué, yo pregunto qué es confiable ¿Qué, qué, eh, sí, sí. porque claro hay muchos negocios también eh, pactados para, para Chile, que eso en un rato vamos a hablar. Sí. Chile también quiere convertirse en una meca sí. del hidrógeno verde. Y si, si, si me preguntan a mí, me parece perfecto que se peleen. Que, 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 digamos, se peleen. Yo quiero la hermandad entre los pueblos de América Latina, pero digo... Que, que haya una, una competencia sana claro. por el hidrógeno verde, por una energía renovable, por una energía limpia. Y no seguir compitiendo por ver quién exporta más petróleo, cobre... Y toda la basura que destruye oro, ¿no? Eh, eh, minería. Eh, la verdad es que me pone me pone, me pone pone muy contento que estemos abriendo las puertas realmente del siglo XXI en, esta, en materia energética. Realmente muy, muy, muy contento, lo digo de verdad. Y estaría diciendo lo mismo, los que me conocen lo saben. Eh, ahí, José, tenemos un ruido de, de Mick como la otra vez. Eh... Estaría diciendo exactamente lo mismo si esta inversión se hubiera conseguido durante los años del macrismo o del, del no sé del menemismo, lo que fuera. Lo que pasa es que, claro, eh, durante esos años eh, el, el dinero que ingresó se fue. Así como entró se fue en forma de, de fichas, en forma de bicicleta financiera. Así que, claro, claramente no, no voy a poder defender ninguna inversión. Eh, recuerdo lo que decía hace un pre, eh, al principio, decían que volver al mundo era que nos, nos compren un par de limones en Estados Unidos, o que un chino nos dé una tarjetita. Eh, volver al mundo es esto, señores. Volver al mundo es esto. Alegremosnos, porque esto no es para beneficio de un gobierno, esto es para beneficio de la patria, de la República Argentina. Basta de taradeces. Basta. ¿Algo más para agregar?
1: Desde José? Ya. No, no, desde ya. Eh, yo eh, estoy... Realmente montado a, en un potro de esperanza grande más grande que el, que el que tenía el zorro, para aquel que alguna vez vio la, las aventuras del zorro. ¿no? Eh, así que esa, esa ilusión no me la va a quitar nadie. Eh, aparte, eh, y ya vamos a entrar en cualquier momento hablando de, de, del recorrido que hizo Fernández Alberto, por toda la, por todos los lugares que recorrió, hablando de deuda, inclusión y ambientalismo. Y es importantísimo la postura nuestra, Argentina, eh, porque hemos dejado mojones que evidentemente no van a ser soluciones inmediatas, pero el reclamo está hecho, apoyado por... Muchísimos países, cientos de países, y bueno, esta es la Argentina que lo quiero. La Argentina que va, pide, eh, defiende y negocia de la mejor manera para mantener a su pueblo eh, sin, digamos, opresión y libre totalmente de decisiones ajenas a, a nuestros intereses, ¿no?
0: Siempre dijimos aquí, nunca fuimos hipócritas, que una de las grandes espinas del primer progresismo del siglo XXI en América Latina, hablo del chavismo, hablo del, del primer kirchnerismo, hablo incluso de, de, de los gobiernos del Partido de los Trabajadores eh, en Brasil, de Correa en Ecuador, de Lugo en Paraguay, una de, de Evo en Bolivia, una de esas grandes espinas fue la cuestión medioambiental y cómo muchas veces eh, para intentar digamos eh, sacar más dinero se le permitió a determinadas empresas contaminar... Eh, el medio ambiente, realizar una actividad extractiva sin sin, sin mirada medio ambiente, exactamente sin sin una mirada ambiental en su conjunto eh, digo es una vuelta de página también para, para el modelo político del progresismo latinoamericano porque si el, el candidato a presidente de del Frente Amplio, Gabriel Boric recordemos Chile va a elecciones en 18 días, el día 21 de noviembre, primera vuelta y vamos a hablar de su rival Vamos a hablar de José Antonio Cast también, que ya algunos diarios argentinos lo están descubriendo recién, pero nosotros hace rato venimos hablando de José Antonio Kast, hace un año fácil. Eh, pero digo, Gabriel Boric propone que, que, que Chile, eh, digamos, desarrolle una oferta mucho más concreta para los inversores de energías limpias y renovables, entre las cuales está claramente el, el hidrógeno verde. Eh, y que Chile además tiene las condiciones para, para hacerlo, así como la Patagonia Argentina, por eso... Eh, se instalará en Río Negro, en Sierra Grande. Eh, El que debe estar orgulloso debe ser Miguel Ángel Pichetto. Recuerden que Pichetto salió de ahí, fue intendente de Sierra Grande, así inició su actividad política, claro, así inició su actividad política. Eh, No sé si va a estar muy contento Miguel Ángel, debe todavía seguir enroscado con los mapuches, va a pensar que los mapuches se van a robar el hidrógeno, que no se puede robar, pero bueno, no importa, Eh, lo debe pensar, lo debe pensar. Eh, sigamos, dale, porque me parece que está bueno enlazarlo yo creo que lo que pasó esta semana José, a ver al gobierno, o el gobierno obviamente lo va a utilizar electoralmente y está bien que lo haga, cualquiera lo haría, pero digo, para la Argentina fue uno de los, de los éxitos diplomáticos más importantes también del siglo no solo por la inversión sino por lo que pasó también en la cumbre del G20, donde por primera vez por primera vez, el G20 se pronunció en su conjunto, firmaron todos, ¿eh? firmó Biden, Firmó Angela Merkel en su despedida, eh, firmaron los chinos, firmaron los japoneses, firmaron todo. Firmaron la Unión Europea, firmaron todos. No a las sobretasas del FMI. Otra estafa más grande que una casa que nos quieren cobrar después de habernos estafado por primera vez. O sea, te estafo, te doy más plata de la que de la que puedo darte para que un determinado gobierno gane las elecciones como ellos mismos declararon no estoy poniendo palabras en la boca de nadie que no se hayan pronunciado Eh, permito que esos dólares se fuguen indiscriminadamente no lo apruebo por el congreso y después te quiero cobrar una sobretasa pero estamos todos locos Eh, esa es la, la postura resumidamente y obviamente el texto está redactado de manera más diplomática por supuesto pero le están pidiendo al FMI que se deje de joder y que cancele las las sobretasas. Ojalá que, que este pedido sea escuchado, la cumbre fue en Roma, participó el presidente naturalmente de la nación, Alberto Fernández, participó Bolsonaro, medio ahí un, un conflicto porque los pusieron juntos uno al lado del otro la foto de familia, la foto que están saludando todos los, los mandatarios y mandatarias, y dice que ahí en la, los preparativos, como está todo ahí medio tirante, se pusieron a hablar de fútbol como en los mejores tiempos de de Mauricio eh, se pusieron a hablar de fútbol, claro, otra cosa en común difícilmente eh, tengan Alberto Fernández y y Bolsonaro, pero bueno, hay que tener una buena relación con con el país hermano que dentro de muy poco estoy convencido muy poco, faltan meses nada más eh, volverá a la senda del progresismo, volverá a a pensar su futuro eh, unida, un futuro para todos y para todas los brasileros, brasileras y brasileres Eh, seguro Dale, José, dale vos.
1: No, no, seguro. Digo, vos fíjate que eh, es tan grande el logro, ¿no? Porque ahora vamos a dimensionarlo en en dinero, ¿no? Dale. De, De Que esto siga su rumbo. Incluir estos reclamos para revisar la política del FMI en los sobrecargos para los países endeudados, que ser favorable nos ahorraríamos mil millones de dólares anuales en el repago de la deuda. Y también surgió la creación de un fondo de resiliencia para asistir a los países más vulnerables. Solicitan al Fondo Monetario Internacional la devolución de mil millones a los países ricos, de un total de mil millones por parte del FMI para el impacto que produjo el COVID en todo el mundo, ¿no? y a los países más endeudados, por ejemplo. Eso para para tener una idea eh, de lo que que es económicamente hablando.
0: Otra de las propuestas argentinas, ahora ya no en el G20, sino en la cumbre del cambio climático de Glasgow, o en la COP26, eh, donde se gestó esta, esta negociación, esta inversión que... A ver, se venía trabajando hace muchos años, pero en la COP se anunció, porque se encontraron además el presidente de la nación y el presidente de Fortescue, estuvo ahí de intermediario Agustín Pichot, el ex Puma, eh, y que estuvo muy cerca Pichot de ser presidente de la World Rugby, lo que sería la FIFA del Rugby, acuérdense hace algunos años muy cerca, perdió por muy poquitos votos, eh, pero digo, otro reclamo muy importante y otra demanda muy importante, creo que eh, nos comentaban, eh, tuvo el apoyo de Colombia la Argentina en esto, fue el, el canje de deuda por acciones climáticas. ¿no? Eh, esto de desarrollar acciones que protejan el, el clima, digamos que reduzcan las emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero en su conjunto y eh, a, a como consecuencia de eso que sea, sea perdonada una parte de la deuda externa, de la deuda pública.
1: Sí, funciona, funciona como protección de los ecosistemas a cambio de aliviar deuda pública. O sea, suaviza los pasivos financieros y genera obligaciones ambientales que fue lo que se firmó en la COP 26 un reclamo argentino con Colombia también como vos decís como como digamos protagonista no
0: eh, me pone muy contento me pone muy contento que de una vez por todas eh, estemos mirando y que esto no sea una pantalla no porque muchas veces se nos presentaba la cuestión medioambiental como una cosa para quedar bien este, se hacían las cumbres del cambio climático y mientras tanto después se seguía permitiendo cualquier cosa, se invertía eh, dinero en, en la mega minería, en el petróleo todavía más, todavía más destructivo más contaminante, bueno, que empecemos a poner un punto en serio a todo esto, ya no solo en la Argentina, porque está claro que el mundo no está habitado únicamente por argentinos y argentinas eh, sino a nivel global porque tampoco es tampoco es divertido tampoco es sano que eh, sean los países desarrollados o supuestamente desarrollados según los estándares actuales del capitalismo. Los que señalen con el dedo a los países en vías de desarrollo diciéndole, ustedes están contaminando el mundo. Reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero y mientras tanto ellos aumentan, pues claro, como el otro bajó, yo puedo aumentar un poquito más, me puedo pasar un poquito más. Eh, no, no, no eso no sirve. Eh, y tenemos que entender que no hay otro mundo. Podrá haber, qué sé yo, no sé, podrá haber otro... Otro envase para la gaseosa Podrá haber eh, Otra computadora Que uno se compra si se le rompe Podrá haber, miren, hasta reservas de agua dulce Que se pueden comprar, eh, lamentablemente Pero mundo Hasta ahora tenemos este solo eh, La posibilidad de Marte Está todavía muy lejana Y si algún día se puede viajar a Marte Claramente no vamos a poder viajar Todos a Marte, se los aviso eh, Así que no nos queda otra que cuidar Nuestro planeta ¿no? Y, y siempre terminamos volviendo a lo mismo el otro día lo hablábamos con Elena el sábado eh, uno también desde su desde su pequeña acción cotidiana puede puede dar una mano, no o está claro que muchas veces se instala como sucedió con la pandemia, se instala el tema de la responsabilidad individual no de vos podés cambiar al mundo para ocultar la contaminación de las grandes empresas no porque claro, nadie le va y le dice a... a Standard Oil, por poner un ejemplo No, mira, no no, no destruyas más la Muy tierra bien. pues Claro, no tires más desecho O a, a, a la Barrick Gold Nadie le dice, no, mira, no tires más cianuro Porque está mal eh, Digamos, si uno levanta un papelito de la calle No va a hacer que la contaminación de la Barrick Gold Se, se termine Pero, pero, pero eh, Estamos dando un paso importante y También, digo, para no, no complicarla un sí. poquito más ¿Estamos complicados? Sí eh, No la compliquemos más nosotros eh, y además, bueno, hay estrategias de reciclado, ahora hay muchas cooperativas. El otro día hablábamos con vos, José, que se present- hablábamos acá en el programa, se presentó la ley de, de envases en el Congreso, hubo hubo presentación de- del Frente de Todos, es un-, un-, un proyecto que se elaboró entre el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, que conduce Juan Cabandier, y muchas cooperativas de recicladores y recicladoras urbanas que están laburando realmente muy bien y a destajo. Eh, y estamos proponiendo una nueva ley de envases Para, para poder seguir avanzando en esta materia eh, Vuelvo a reclamarle Al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta Y a todos los gobiernos eh, Locales ¿no? y provinciales Que dispongan de eh, Contenedores para los residuos El de los residuos sólidos Comunes y uno Igual, tiene que ser de la misma calidad de la, Del mismo material, solamente tiene que ser De otro color para que uno lo pueda distinguir vio Porque somos así, eh. somos animales De, de costumbre Eh... Para poder tirar los residuos reciclables. Pues está claro que si uno se para en su casa. Siempre volvemos a lo mismo. Si uno se para en su casa. Tiene las dos bolsas. Que además la bolsa verde te la cobran 200 pesos más. Pero esa es otra discusión. Otra de las trampas del capitalismo. Eh, y después todo va al mismo container. O va todo al SEAMSE. Eh, una cosa al lado de la otra. Es recontra el pedo que uno haga todo esto. Eh, sigamos luchando para que el, el reciclado se vuelva una política de Estado. Y también se vuelva una... Una, una política nuestra una, una política ciudadana Que defendamos todos y ejecutemos todos y todas No por obligación Sino por reconocimiento de una problemática Que cada vez es más evidente Y mientras tanto sigamos por supuesto Denunciando a la Barrigol a, a Monsanto Etcétera, etcétera, etcétera eh, José, cerramos la gira internacional del presidente Con lo que quieras vos
1: No, este Creo que me pareció una buena una buena gira la que hizo Alberto. Eh, dejó sentado su, sus este, sus pretensiones y más que sus pretensiones, las necesidades que, que, que tiene el país eh, de ser un país eh, confiable en cuanto a los pagos, pero en la medida en que estos pagos ...se puedan producir eh, sin jorbar al pueblo... ...o sea que eso quedó claro... ...me dejó conforme... eh, ...me me dio... ...una tranquilidad de espíritu muy grande... ...para para lo que quedan en estos dos años... ...que restan de, de gobierno... ...y ojalá que... ...que todo esto sirva para... ...para que las promesas que se hicieron... ...antes de la pandemia... Cuando hablo de la pandemia, hablo de la pandemia COVID. La otra ya la teníamos. Claro. Se puedan cristalizar y podamos ver los resultados antes de la finalización del mandato. Quiero
0: terminar con con este tema que la verdad me pone... Cuando lo leo y me imagino a todos y todas, nos pone muy mal. Eh, La Argentina el día lunes, para aquellos que no saben, el día primero de noviembre abonó al FMI en concepto de intereses de deuda, no de deuda neta, no de deuda pura, de intereses de la deuda, 390 millones de dólares. En diciembre, en días nada más, porque ya digamos falta menos de un mes, tendrá que abonar otros 1.900 millones de dólares, dando un total así en solo dos meses de más de 2.000 millones de dólares. Y yo pregunto, ¿Cuántas cosas se podrían hacer en la Argentina en estos momentos con esos 2.000 millones de dólares que estamos pagando de intereses, de intereses de la deuda más irrisoria de nuestra nuestra historia? Eh, Eso también hay que tenerlo en la mente a la hora de votar. Eso también hay que tenerlo a la hora de de elegir representantes ya sea para eh, el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, porque no da todo lo mismo. No da todo lo mismo. Eh, y no nos corran con que. Y si igual esa plata la usan para los planes sociales. Porque los que aumentaron los planes sociales ya sabemos quiénes fueron. Sí. Ya sí. sabemos quiénes fueron. Caramba. Por eso viste que ahora están callados con el tema de. No, ya no hablan tanto de los planes, los planes. Están medio callados algunos. Dale, José.
1: Vos, vos, que, vos que te tiraste a los números. Sí. Te voy a dar el cronograma de vencimientos del año 2022. A ver. Eh, que generó Macri, ¿no? Que firmó Macri. En enero tendríamos que estar eh, devolviendo 731 millones. En febrero, 372 millones. En marzo, 2.873 millones. 731 millones. En mayo, 330 millones. En junio, 2.873 millones. Julio, 2.122 millones. Agosto, 301 millón. En septiembre, 2.873 millones. Octubre, 2.817 millones. Noviembre, 248 millones. Diciembre, menos mal que no hay más meses, eh, 2.873 millones. De capital estaríamos pagando 17.892 millones y de intereses, 1.250 1250 millones Esa es la herencia que nos dejó Todo esto, ojo Ojo, stand
0: by Todo esto si no hay acuerdo claro. Si no hay acuerdo claro. si, no hay, si no hay acuerdo. Exactamente Eso es, lo que, esto, firmó Macri. Eso es lo que firmó Mauricio Macri Bueno, está bueno que lo digamos Está bueno que digamos los meses, los montos Porque si no da todo lo mismo Y viste que ahora, me gustó Kicilov esta semana Porque no digo que resulta que ahora no podemos hablar de Macri porque viste que están todos con el pero Macri resulta que no se puede hablar de Macri claramente el macrismo ha condicionado la política de estos años, porque ese era su plan el que no lo entienda, el que no lo quiera admitir es un ingenuo el plan del macrismo era destruir todo y dificultarle el paso al que venga para poder después presentarse nuevamente con este discurso decir, ah bueno, ven, los que están ahora no pudieron solucionar ningún problema y claro, eh, está claro que el gobierno se ha pegado muchos tiros en los pies. No estoy defendiendo nada. Está claro que este gobierno se ha pegado muchos tiros en los pies. Muchos errores no forzados. Digamos, se mandaron la suya. Pero vamos, les pido un poco de cordura para analizar la realidad. ¿Cómo se puede gestionar un país con esto con esta deuda? se puede, A ver, Iría. se puede, se puede, se puede. Pero no es un país para todos.
1: No, 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 seguro. No, es un país sobra para 20, todos. Sobran 20 millones. Exactamente.
0: Exactamente José, bueno gracias gracias realmente por el dato y bueno eh, uno tiene que volver, tiene que volver siempre a esto, decíamos que íbamos a, a, a volver a hablar de lo que pasó hoy en Dolores porque estuvo el presidente finalmente después de la, de la fallida cita del día jueves que te acordás que se instaló toda una opereta de que, eh, bueno no lo hablamos, no lo hablamos porque nosotros no. estuvimos el miércoles en la previa y esto pasó el jueves el supuesto secreto de estado y de que el juez no lo permitió y que el gobierno no lo levantó miren para pedir el secreto de estado para pedir el levantamiento del secreto de estado el testigo primero el, el indagado primero tiene que estar admitiendo la comisión de un delito tiene que haber admitido que está estuvo cometiendo un delito porque si no cuando le preguntan lo que uno contestaría que es si uno es inocente no y listo, y se terminó ahí no, bueno, no, me tengo que parar en el secreto de estado eh, entonces, nos han tomado boludos esto se quiso ver como una estrategia no como una estrategia, se quiso ver como un error del juez y del gobierno nacional que no eh, levantó el secreto de estado previamente eh, no, 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 esto no funciona así no le mientan a la gente, no confundan a la gente está claro que el gobierno hace sus cosas mal, sí se pega su tiro en los pies, como dijimos, sí pero esto no, estuvo mal, no, no lo hizo mal eh, esto fue una estrategia, claramente, de la sí, defensa, la defensa. De, 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 de este Pablo anuncio que ahora también opina de las vacunas, eh, fue una estrategia para plantear lo que se planteó y para presentarse el día de hoy con otra cara, ¿no? Y recusando nuevamente al juez, recusando nuevamente al juez, con la diferencia de que esta semana la Cámara Federal de Mar del Plata, a diferencia de lo que había pasado hace dos semanas atrás, aceptó investigar al juez y aceptó... En todo caso, y llegado el, el momento, eh, al separarlo de la causa si sí se comprueba su, su incompetencia. Ah, Dicho esto... Fijate, dale, dale, sí. dale, dale. No, no, pero no.
1: vos, vos, vos fíjate que se cae todo, todo lo que argumentaron en la, en la citación anterior, porque hoy se presentaron con un escrito, ¿no? que es lo que podían haber hecho en la, en la otra citación anterior. Y... Y no, 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 digamos, pedir este este relevo para que pudiera hablar. Si, si vos ibas a negar todo. El tema es alegar los plazos y llegar a las elecciones de 14 sin sin Macri declarando. Yo creo que esa esa es la intención política que tiene nuce Macri y toda toda esa, esa plaga de, de, de insectos, ¿no?
0: O sea, hoy sí eh, se acordó de decir que es inocente, digamos. Se acordó de declarar claro. que es inocente. Está muy claro, bien, está hoy, muy bien. Hoy, 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 bien, hoy. bien por Mauricio, muy bien. Me lo imagino ahí a Pablo Lanuce como la fonaudióloga. ¿Te acordás? En el baño ahí del... del no me acuerdo sí, dónde sí, era, sí, pero en, sí, sí. en el baño haciéndole señas, dándole clase de cómo tenía que hablar. Bueno, en el baño del juzgado diciéndole... mira, Mauricio, vos tenés que repetir... Como tipo, hola, señor Thompson. Eh, bueno, hola, señor Baba. Eh, yo soy inocente, ¿sabes? Pero bueno, no, no nada...
1: Antes de irme de Dolores, que es una localidad que yo conozco porque mi viejo en algún momento tuvo una una pequeña fábrica de soda ahí a la vuelta de de la plaza eh, cerca de donde está juzgado, ¿no? Eh, No quiero dejarlo pasar eh, los dichos de Camilo Echevarren, el intendente de Dolores, ¿no? A ver. eh, Cuando dijo que el Conurbano es una fábrica de pobres droga e inseguridad. La verdad, Camilo Sesto, no, esto no, Camilo Eche, Eche Esto, bueno. Vasco, Vasco, no rompa las bolas. Escuchame una cosa, si yo te sumo a vos lo que se consume en Cava, lo que se consume en los barrios cerrados de, de, de toda la provincia, se consume muchísimo, pero muchísimo más que en todo el conurbano. Quédate en Dolores, porque te, te vamos a dar la calecita y la vas a chocar, Camilo. Eh, no lo quería dejar pasar porque me parece que estos pichones, estos gorriones, estos gurriones, como dirían acá en el barrio, Sarmiento los trajo para, para mejorar, mirá el quilombo que hacen ahora.
0: Eh, lo que falta también decirle al intendente de, de Dolores, es que podrá ser el conurbano eso que él dice, ahora... Ninguna fábrica funciona sin consumidores, sin compradores, los que nos vienen a
1: comprar son ellos, después, no, no los compren. Próximo, próximo candidato a gobernador en la lista de Macri, ¿eh? ¿Te parece? Ah, había un cartel que decía, Camilo Gobernador, 23.
0: Ah, bueno. Bueno, bueno, pero cada uno, mira José, escúchame, ya va a bueno, llegar el día en que vamos a postular al, al Peruca también y sabemos que le va a costar al Peruca llegar ahí. Eh, igual con una... Tendríamos que hacer como hizo Pichetto. Acuérdense, le contamos, yo esto lo aprendí en la salita azul y blanca de José Francisco Názar, quiero decirlo en el año 2019. Lo aprendí de ahí. Pichetto nació en Banfield, nació en Lomas de Zamora. Se fue a hacer política al sur. Entonces podemos hacer algo parecido con el peruca. Vamos a un, a un pueblo, en el sur, en el norte, donde fuera, eh, en el centro del país, y armemos al, armemos al peruca. A el, y le vamos a dar una una, por supuesto, una proyección nacional luego, estaría bueno, estaría bueno Eh, pero bueno, volvamos a la seriedad Eh, esta historia continuará ahora falta, el juez seguirá por supuesto con el procedimiento de la integratoria, mientras tanto, la Cámara Federal de mar del Plata seguirá la investigación sobre el juez, eh, para ver si lo eh, aceptan el apartamiento o no en noticias judiciales también tengo dos atención, porque ambas involucran a Cristina Fernández de Kirchner una, bueno, todavía no, no es ni buena ni mala Y la otra es negativa Para la, la vicepresidenta el, Arranco por la primera Tanto ella como sus dos hijos El diputado Máximo Kirchner Y eh, la cineasta Florencia Kirchner eh, Pidieron ser sobreseídos Los tres en eh, Los Sauces y en claro. Las dos causas Las dos causas por la administración fraudulenta De los hoteles, Lavado Evita y todo eso Pidieron ser sobreseídos eh, Pero ahora Hace minutos nada más eh, se confirmó, se concedió el recurso de, de casación, atención, eh, y la Cámara Federal de Casación Penal va a definir si se reabre o no la, la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. Después de que, recordemos, hace algunas semanas fue sobreseída la, la vicepresidenta junto a otros actuales funcionarios, eh, ahora se está planteando, digamos, un recurso para plantear nuevamente la la reapertura y, y continuar con el proceso judicial hasta que sea eh, efectivamente juzgada la, la vicepresidenta y estas otras personas involucradas veremos eh, cómo continúa esto sabemos que la justicia argentina, el poder judicial de la Argentina funciona de la manera que funciona no, no estamos descubriendo nada nuevo eh, y esto claramente también tiene una intencionalidad política sin duda no porque estamos a dos semanas de las elecciones y si bien todavía no se ha resuelto nada porque casación te, seguramente emitirá su su fallo luego de las elecciones, ya se va generando un clima que al gobierno no le hace bien. Había logrado salir de las causas de corrupción y las denuncias y todo lo que tiene que ver con, con, con incluso el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eh, y ahora nuevamente se vuelven a agitar los, los fantasmas con fines electoralistas. Otro de los grandes debates y momentos de la historia nacional, cuando ya en la Argentina son las 20.01, entramos en la segunda hora de programa. Otro de los grandes debates de la Argentina actual tiene que ver con los precios. Empezamos hablando de los precios de los alimentos, muy correctamente y adecuadamente. Bueno, esta semana inició la batalla por los precios de los medicamentos en la Argentina. En estos momentos, mientras José y yo estamos charlando aquí... Eh, Dos personas que nos igualan en importancia, porque nosotros somos igual de importantes que ellos, son Roberto Feletti y Carla Bisotti, el secretario de Comercio Interior de la Nación y la ministra de Salud de la Nación, que están debatiendo cómo será la estrategia del gobierno para apretar a los laboratorios, lo vamos a decir así con estos términos, y eh, intentar impedir que aumenten desmedidamente, como ya algunos lo han hecho, eh. ¿eh? Todos que somos, ¿viste? Ahora estábamos todos con Pfizer, Pfizer. Nos olvidamos que Pfizer produce el ibupirac y produce muchas de las drogas que eh, se consumen eh, naturalmente en nuestra vida. Digamos, desde un dolor de cabeza hasta una enfermedad más compleja. Bueno, son esos mismos laboratorios que, bueno, nos ayudaron un montón con la vacuna. Tampoco es que lo hicieron solidariamente, ¿no? Nadie lo hizo solidariamente, le garpamos una una linda cantidad de billetes. Eh, Pero pero bueno, digo, hay que dar este debate y creo que vos, José, tenías un comparativo que estaba bueno, me dijo la producción.
1: Sí, eh, comparado los precios, por ejemplo, si comparamos lo que paga un un argentino, una aspirina en Buenos Aires, comparado a lo que se paga con Estados Unidos, estamos pagando cuatro, cuatro veces más caro que en el país del norte. Los remedios, eh, en general, comparados con, con otros países, eh, digamos, de tipo de Estados Unidos, eh, Europa incluso, los remedios acá están un 45% más caros, solamente en el 2021, ¿no? Estamos hablando, lo que aumentaron, del 45% del 2021. Sí. Y en los remedios oncológicos, la diferencia que se paga mayor acá es de un 200% más que en cualquier país eh, de lo que hablamos anteriormente. Realmente eh, hay que hacer algo porque eh, no puede ser que la gente se muera por no poder comprar un remedio. Así que le pedimos a los laboratorios encarecidamente y al gobierno que ejerza todo el poder que, que, que disponga para que aquel ciudadano que necesite un remedio y no pueda comprarlo, porque habrá quien lo pueda comprar y me parece bárbaro, eh, el Estado esté presente para dárselo y evitarle una posible muerte, ¿no? Así que esas son las diferencias que tenemos con otros países, escandalosas.
0: Totalmente, José, totalmente, y bueno, cuando uno analiza estas cifras también, eh, lo primero que me imagino le viene a los liberales a la mente cuando se plantean estas cosas es bueno, pero lo que pagamos de más es por los impuestos eh, estatales Y vos fijate, mira esta semana se viralizó un, una foto, un tweet De una persona que había comprado un pasaje, no, ni siquiera sé a dónde Pero había comprado un pasaje por internet y le figuraba Precio del pasaje tanto, no sé, 50, 50 mil pesos, ponele por decir una cosa así eh, Y le decía comisiones, tasas, etcétera, impuestos varios era el mismo precio, o sea que les, digamos, le termina saliendo 100 mil pesos redondeado, 50 y 50. Y decía en el tuit esta persona, obviamente, con una clara también ideología política, por más que después lo niegue, decía, bueno, ahí eh, estoy pagando un pasaje para mí y uno para un empleado del Estado, decía, ¿no? En el tweet. Y se viralizó y mucha gente lo compartía, ¿cómo puede ser? Le contestó una persona, muy atinadamente, y le dije, ¿te fijaste en el desglose? cuánto efectivamente es impuesto estatal y cuánto son tasas aeroportuarias que se pagan en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Y finalmente la película termina con que era mucho más, mucho más de esos 50 mil pesos, tasas aeroportuarias, ¿no? que son convenios entre los distintos aeropuertos, las, las distintas administraciones aeroportuarias de los países, que impuestos eh, de, de, que pone el Estado ¿no? para recaudar. Eh, así que bueno, esas cosas hay que desmitificarlas. Eh, y se desmitifica con datos. Porque, claro, okay. estamos en un momento en el cual, y está muy bien, digo, cada uno publica lo que quiere, pero después, si uno publica lo que quiere, van a que sé la respuesta. Yeah. Claro, después salían a putearlo a decir, no, pero vos sos un kirchnerista. No, no soy, el tipo decía, no, no soy kirchnerista, estoy leyendo lo que dice el, el boleto. Eh, con los medicamentos pasa algo pasa algo muy parecido. Eh, okay. se nos vende que no, bueno, pero porque la importación y por las trabas y por la mar en coche tenemos que pagar más caro una minga tenemos que pagar más caro y además después podemos dar otro debate podemos dar otro debate de que muchos de esos medicamentos se pueden producir acá en la Argentina, la Argentina tiene capital humano, tiene capital técnico, tiene capital eh, económico, por supuesto, necesita de, de, de financiamiento externo, pero digo tiene tiene las posibilidades de producir esos medicamentos acá, pero bueno ya nos estaríamos metiendo con eh, una industria que ha hecho tumbar a muchos gobiernos, ¿no? sí, eh, eh. incluso de la historia argentina no sí, tan sí, lejana. Sí, sí. Eh, y, y en su mayoría radicales, eso es verdad, en su mayoría radicales. Eh, recuerden lo que le pasó al honesto Arturo Humberto Illia, honesto, eh, que gobernó con el peronismo proscripto, pero era honesto. Recuerda lo que le pasó cuando se metió con los laboratorios, con los precios de los laboratorios. Eh, ahí, ahí, ahí. Y en esto quiero hacer mucha mucha mella porque es lo que nos va a marcar la diferencia con la actualidad. Ahí y el pueblo lo dejó solo. Porque yo, no, yo realmente creo que quiso dar una disputa legítima contra las corporaciones y por eso lo barrieron. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Eh, lo que pasa es que, claro, los radicales, les cuesta un poquito más la calle y pelearse ahí con las corporaciones, les cuesta, les cuesta, no no, no se enojen conmigo, les cuesta, les cuesta. Eh, el peronismo es un poco más arrebatado en esas cosas y si tiene que ir a marchar a la puerta de la Copal, por ejemplo, como lo hizo eh, el Tano catalano con la gente de ATE y otros gremios y otro, otras organizaciones sociales, van y lo hacen. Eh, y si tienen que marchar a Arcor, marchan a Arcor y si tienen que marchar a, a donde fuera, a Mastelón Hermanos, lo hacen. Eh, yo no digo que esa es la solución, pero sí se tiene que denotar el apoyo popular a una medida del gobierno que, nos, que, que nos va a beneficiar a todos, porque todos sin nos vamos a beneficiar. Hasta los que mirá, hasta el que labura en el laboratorio se va a beneficiar si los medicamentos son, son más económicos, son más baratos. Eh, ese es el debate de, nuestros, de nuestro tiempo y, y creo que bueno eh, se está iniciando, se están dando los primeros pasos. Ahora viene la estrategia oficial, la estrategia de quien tiene el poder ejecutivo eh, a su disposición para tomar las medidas que, que crea necesarias ojalá que sean las correctas y ojalá que bueno se note este apoyo popular que digo en las calles
1: ojalá sí, sí, sí. bien
0: sigo con tema precios pero ahora de tarifas eh, siendo las 20.09, ya le vamos a meter un ratito porque quiero escuchar al peruca y tenemos que hablar de Latinoamérica, ya que la semana pasada no hablamos. Lógicamente, no or- y, sí, y, no y no te los olvides mensajes, de los, eh, los que mensajes que ya tenemos la semana baño. pasada.
1: Sí, que sí, 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 sí,
0: quédese tranquilo que no va a volver a. Mire, le vamos a echar la culpa al que no está. No leímos los mensajes claro, por culpa del de el burka. Claro, Ya está. Claro, es claro. siempre fácil hablar mal del que no está. Y, y Leo, y Leo. Y Graso también, totalmente. Graso claro. también es responsable de, de esto. Eh, no, le mandamos un gran abrazo y quiero decir, la columna de Latinoamérica, al no estar el Burka, la, la voy a, a continuar yo por unos programas hasta que se reincorpore formalmente. Y estamos bueno analizando también hacer otro tipo de formato para que sea un poco más dinámica y más participativa también. Eh, Dicho esto, congelamiento de la luz de la tarifa de energía eléctrica hasta mayo del 2022 se prorroga el congelamiento, que ya estaba vigente, por seis meses más. Se dará de baja el 30 de abril de 2022, a menos que, por supuesto, en ese momento se se decida una nueva nueva prórroga y continúen las tarifas congeladas. Eh, Se les dejó en claro a las empresas igualmente que se les va a... A, a pagar un diferencial, digamos, el Estado va a hacer una inversión para, para que eso no se traslade a la boleta de, de los consumidores, digamos, va a continuar el esquema de subsidios que tanto criticaron, tanto... Eh, el otro día lo volvió a decir el presidente, ¿no? ¿cómo puede ser que pagamos más barata la luz que una, una taza de café? Eh, después nos dimos cuenta que los empresarios de la luz eran amigos de él. Eh, después, tarde, nos dimos cuenta tarde. Eh, dicho esto me parece una buena medida, sí creo que hay que seguir, hay que seguir analizando el tema tarifario y tenemos que ir hacia lo que en algún momento y hace algunos meses, ¿te acordás? en la previa de las elecciones suscitó, acordate que estuvo a punto de renunciar el secretario de energía por este, el subsecretario de energía, perdón, por este, por este tema, que era Federico Bernal, un hombre cercano a, al, Instituto Patria, la vicepresidenta Cristina Kirchner, eh, al cual Guzmán le había encargado un segmentamiento de una segmentación mejor dicho de las tarifas para determinar realmente quién quién puede pagar los aumentos quién no puede pagar los aumentos cruzar bases de datos eh, y no hizo nada eh, en ese tiempo este hombre este muchacho bueno ahora parece que se puso las pilas se está trabajando en el, en el la segmentación pero todavía falta no falta y hay que seguir laburando no hay que perder de de vista la cosa solo porque se han calmado las aguas, hay que seguir trabajando silenciosamente como muchas veces ha sabido hacer el, el peronismo en el poder no y que eso fue lo que le permitió transformar la realidad de la gente y ganar las elecciones básicamente creo que esa es la, la, la consigna, ¿no? No, no, hay, no hay magia no fue magia dijo alguien alguna vez eh, un gran dato un gran dato también para dar, seguimos en modo estadístico, el empleo registrado interanual en agosto creció Si medimos agosto 2020 con agosto 2021, 2,8% lo cual implica casi 60.000 nuevos puestos de trabajo registrados en la Argentina. Una cifra que, bueno, empieza a darnos una real coherencia a la baja de la desocupación que tuvimos en el mes pasado, que conocimos en el mes pasado por primera vez en mucho tiempo bajo los dos dígitos. Recordemos que estamos en 9% 5 eh, creo que es el número, estamos sí. digamos cerca de los 10 puntos, pero debajo de los, dos, de los dos dígitos. Y hay que seguir bajando, no nadie se conforma con Muy esto, bien. es una locura que un país como la Argentina tenga estos niveles de, de desocupación eh, y se está trabajando para que eh, se continúe. Estos son los datos de agosto, seguramente cuando llegue septiembre tendremos un número todavía más alto, hay que tenerlo en cuenta. Eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos? Hagamos una pausa ahí, comentame vos José cómo
1: lo ves. No, mira, todo todo esto que que signifique dar trabajo es la esencia natural del peronismo. Así que a mí no me sorprende porque para eso nacimos, para eso militamos y para eso llegamos al gobierno. Y lo vamos a lograr a pesar de todas las contras que nos pongan porque es nuestro combustible. Verde en este momento. Eh, transformar la vida de la gente. Y la, la vida de la gente se transforma con trabajo. Y el trabajo le da dignidad. Y si vos hablabas de que se recuperaron, hablaste algo de mil puestos de trabajo Exacto. registrados. Yo, yo calculo que si vamos a los que no son registrados, que son la mayoría, desgraciadamente, en este país, y debemos andar por el doble, ¿eh? tranquilamente, Totalmente. y eso a mí me pone mal en el sentido de que no están registrados, pero de alguna manera sé que esa gente va a tener de dónde sacar para para llenar la olla, ¿no? Así que contento con, 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 esta, con este aumento y esperemos no desviarnos del camino, ¿no? Yo tengo mucha confianza. A pesar de todas la, de de las cosas que uno puede criticar eh, sobre este gobierno, que son críticas sanas, uno quiere... Cuando uno quiere a alguien, trata de mejorarlo con su consejo para que para que sea mejor. Y yo sé que, positivamente, de que no hay mejor gobierno para el pueblo que el peronista. Así que yo, a pesar de señalar las críticas como lo hacemos, como lo venimos haciendo, sabemos positivamente de que eh, no hay mejor política para el pueblo que no sea el peronista. Así que, muchachos, eh, abrir los ojos, escuchar datos y mirar un poco la historia y no quedarse en la historia, ver el presente también, por qué llegamos a esto y cómo estábamos antes de llegar a esto. Contento, contento con los datos.
0: Yo diría, agregaría tu frase, ¿no?, que no hay mejor gobierno que un gobierno peronista para este tiempo. Yo diría, claro, pero el primero que lo debe entender es el gobierno. Digamos, ...tiene que claro. aplicar más peronismo... ...justamente, es claro. lo que se está demandando... ...y no peronismo de levantar una foto de Perón... ...porque viste que ahora todos... ...comparten claro. una foto de Perón, una frase de Perón... ...está bien, está muy bien... pero digo, ...hagamos peronismo en serio... ...hagamos peronismo de verdad... ...ahora lo, lo dijimos la semana pasada con respecto al... ...al aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner... ...está muy bien, todos compartimos la, su foto... ...todos lo entendemos como el, el mejor presidente... ...que la democracia ha dado en estos casi 40 años... Pero, digo, imitemos el ejemplo de verdad. Hagamos lo que los hizo grandes, no lo contrario a lo que los hizo grandes. Eh, yo creo que, en el sí, no sí. creo que estamos en el camino. Sí, 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 sí. Pero hubo que darse el golpe del 12 de sí. septiembre, de eso no me olvido. Sí. Eh. Hubo no. que darse ese golpe para entender algunas cosas.
1: Eh, yo estoy, yo estoy, estoy sentado en un armadón.
0: Eh, bueno, no querías, tanta información no, no necesitaba no necesitaba pero Y creo que la gente tampoco, pero no importa, está bien, está bien te, te entendemos y después te vamos dale. a mandar con la producción algún ungüento o algo de eso Bueno, dale eh, escúchame, no eh, aprovechando que mencionaste esto El 14 volvemos a hacer el programa en directo ahí desde el Ramón Fuentes Lo cual me pone contentísimo eh, Lo vamos a hacer con mejor iluminación, con mejor sonido Que fueron las cuestiones que, que se nos marcaron posteri- a posteriori eh, queremos también mucha más participación de, del otro lado hubo un buen feedback una buena participación pero pero obviamente uno siempre quiere más queremos somos peronistas vamos por más
1: vamos por todo vamos a ir un poco vamos a ir un poco más tarde también
0: iba exactamente a eso iba lo vamos a hacer un poquito más tarde la idea es estar arrancando en lugar de las 17, como arrancamos el otro día, entre las 19 y las 20. Ahí estamos definiendo el horario específico, lo vamos a estar comunicando. La semana que viene, oportunamente, no hace falta aclararlo tan tan temprano, eh, porque aparte el miércoles que viene nos vamos a volver a a escuchar y a ver, pero ya vayan agendándose que el 14 vamos a estar, y lo hacemos un poco más tarde, para llegar a a los resultados, pase lo que pase. Porque algunos nos decían... No, bueno, no, si ya saben que vamos a perder la elección, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué, lo, ¿Por qué se exponen a eso? Nosotros estamos las malas y las buenas, muchachos. Me extraña. ¿Cuándo volvimos nosotros a hacer el programa?
1: ¿Qué? Después cuando, de... Cuando perdimos.
0: ¿Cuándo se perdieron las elecciones en la eh sí, sí. Claro, las en buen... las buenas es facilísimo. En claro. las buenas eh, estamos todos. No, hay que estar sí. en las malas y hay que bancarse la que venga. Eh, y en todo caso, claro. hacer la autocrítica, seguir buscando consenso, seguir buscando más peronismo, más transformación de la realidad, eso en la Argentina se lo conoce con el peronismo nada más en el gobierno el día que se conozca con otro con otro nombre, con otro calificativo, yo le diré de ese otro nombre, hoy es el peronismo eh, y el kirchnerismo ¿no? pero bueno, es, viste que está toda esta disputa entre el peronismo y el kirchnerismo nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio ese, eh. ese el gran debate histórico que planteó el mismo Néstor Kirchner alguna vez y que Cristina hace poco lo recordó bien eh, vamos a va. acabar, vamos a la ciudad autónoma Porque viste que nosotros somos unitarios Nos encanta la ciudad eh, Y no nos encanta esto que hace Horacio Rodríguez Larreta ¿no? Porque vos fíjate, es buenísimo Contrataron gente para paliar el déficit de, de, ah. de trabajadores y trabajadoras En este caso en el hospital Ramos Mejía Pero muchos, muchos hospitales también eh, contrataron enfermeros Incluso personal personal Médico, contrataron Ahora que la pandemia está cediendo Y ya no hay tantas hospitalizaciones Por COVID, los quieren rajar así Así nomás Chao, si te he visto no me acuerdo Ya no te necesito, buenas tardes, mucho gusto Me desligo eh, No maestro, si hay algo que aprendimos Y que nos dejó la pandemia Horacio Rodríguez Larreta Y a todo el gobierno de la ciudad de autónoma de Buenos Aires es que tuvimos que hacer esta inversión en salud y tuvimos que contratar más personas porque no por la pandemia, porque nuestro sistema de salud no da basto. no Así como estaba, íbamos a tener imágenes como vimos en otros países. Fíjense, los países que no creen en la salud pública y que creen que el mercado todo lo soluciona, fueron los países que tuvieron en los pasillos a gente muriéndose sin poder conectarse un respirador. Bueno, en la Argentina, por suerte, si existieron esos casos, si existieron esos casos, porque a ver, todos conocemos casos de personas, lamentablemente, que se descompensaron en una ambulancia eh, antes de llegar a, al hospital porque no tenían oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Conocemos esos casos. Pero nadie nos va a poder decir que en la Argentina se vieron imágenes como las de Italia, las de Alemania mismo, ¿viste? Volvemos al principio del programa.
1: Estados se... Unidos. Estados Unidos, Estados claro. Unidos con los, con los camiones frigoríficos.
0: olvídate. ¿Te acordás? Sí,
1: eh, sí, señor. Eh, no, no, desde
0: allá. Volvemos a lo mismo. Solo nos comparamos cuando tenemos déficit. ¿Por qué no nos comparamos cuando tenemos superávit? Cuando podemos levantar el pecho y decir loco, no somos tan, tan mierda. Eh, pero claro, no somos tan mierda porque creemos en la salud pública. Porque hemos tenido un gobierno nacional y un gobierno provincial que invirtieron. Y un gobierno en la ciudad que en el primer momento en la etapa en que acompañó también invirtió. eh. No quiero... No quiero dejar afuera a nadie porque los primeros meses de gestión de todos los gobiernos, todos, de todo signo político, fueron eh, adecuados y apropiados para lo que demandaba la hora histórica. El problema empezó después, cuando empezaron a llegar lo, las quejas, los focus group. ahí se bajaron mucho del barco y empezaron a hacer lo que quisieron. Eh, bueno, ahora Horacio Rodríguez Larreta sigue con esta estrategia, por suerte debido al paro que se hizo de trabajadores la semana pasada se logró que la persona que estaban por despedir, era una persona en particular que querían despedir, eh, mantuviera su puesto de trabajo. Por el momento hay que seguir alertas, hay que seguir luchando por todos y todas, no solo en el Ramos Mejía, sino en cualquier hospital de cualquier jurisdicción donde se quiera despedir a alguien porque ya no es necesario. No, necesitamos salud, necesitamos enfermeros, enfermeras, personal capacitado, porque claramente todo nuestro sistema sigue necesitando una reforma Eh, El otro día el gobernador participó de un foro junto al al ministro de salud provincial, Nicolás Greplak, y al candidato a diputado, Daniel Goyán, eh, en el cual se planteaba este tema, ¿no? Hay que ir hacia un un sistema unificado de salud donde se termine las prepagas, el sistema privado, el público, se tiene que unificar el sistema de salud y todos y todas tenemos que tener los mismos derechos y las mismas prestaciones. Dicho esto, y siempre para arriba, ¿no? Siempre apuntando para arriba, nivelando para arriba, no para abajo. Siempre nivelando para arriba, porque esa es la otra trampa. Nos unificamos todo, pero bueno, tenemos... ¿Qué es lo que quería hacer el macrismo? Acordate, con el con el PMO, con el plan médico obligatorio. Claro. ¿Te acordás? Que querían... Sí, sí, sí. Bueno, listo, estas prestaciones te las damos. Pero después, si te querés atender por una consulta o, o oncológica o lo que fuera, no sé, o algo... O diabetes, lo bueno, pagátelo vos, pagátelo vos. Yo te atiendo solamente si tenés un resfrío, te doy un mejoralito, no sé, te doy algo de eso y listo, andate, eso es gratis. Eh, no, muchacho, no, no, basta, 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 basta. Eh, lleguemos a algún consenso Porque si no la Argentina va a ser Insufrible mucho tiempo Porque si no nos podemos poner de acuerdo en algo tan básico eh, Va a ser muy difícil Muy difícil eh, Bien, seguimos Ya dijimos lo del sobrecimiento de Cristina Y Máximo y Florencia, lo repito Pidieron el sobrecimiento en, en Otesur y Los Sauces Y entro con esta esta noticia Por un lado me, me, bueno, me horroriza Porque ya lo vamos a ver Pero por otro lado me gusta porque denota Una, una participación ciudadana importante En la provincia de Mendoza, provincia que visité hace algunas semanas y voy a a volver a visitar el día de mañana y el viernes, existe, no sé si si es de público conocimiento, lo explico brevemente para no tampoco atormentar a quienes están del otro lado, existen eh, una ley que es la ley 7722 que se consiguió con muchísimo laburo, con muchísimo esfuerzo, que es la llamada ley del agua. Una ley provincial ley mendocina que prohibía a las empresas eh, contaminar las aguas no pensemos en la megaminería en la actividad extractiva en su conjunto eh, prohibía contaminar por ejemplo con cianuro lo que dijimos mercurio ácido sulfúrico y en el artículo de la ley en ese artículo de ley terminaba diciendo y otras sustancias tóxicas similares no como para abriendo el abanico y bueno no tampoco me metan otra cosa Eh, que sea contaminante porque no la menciona acá bueno, ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana pasada? la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación eliminó a pedido de una empresa escuchen, a pedido de una empresa la Corte Suprema de Justicia de la Nación eliminó el extracto que dice, la frase que dice y otras sustancias tóxicas similares entonces una empresa que no vierta mercurio, ácido sulfúrico o cianuro
1: puede, puede, tirar, puede otra
0: tirar otra cosa en este caso la disputa y por eso digo me pone contento porque hay asambleas que se están reuniendo por este tema hoy están en la ciudad de Mendoza el domingo estuvieron en la feria del libro de Mendoza también eh, esta sustancia es el santato se llama así es un, una materia contaminante un, un material contaminante que se vierte sobre el agua cuando se realizan actividades mineras no se realiza la mega minería con los, los parámetros que la conocemos y que no se regula el día de hoy en este caso es en Uspallata donde está la la minera San Jorge eh, que es la que presentó este recurso para que eh, se pueda vertir Santato en el agua mendocina la verdad no hay mucho más para agregar no hay mucho más para agregar Eh, acompañamos a todo el pueblo mendocino piense como piense, en esto cero grietas, cero nada de eso Piense como piense acompañamos al pueblo mendocino que lamentablemente bueno en esto un poco la grita la tengo que meter porque el gobierno provincial fue cómplice de esta empresa <risa> no gobierno provincial sabemos radicales eh, Rodolfo Suárez eh, ya Cornejo estaba culo y calzón con la minera San Jorge hay que decirlo eh, bueno se toma esta decisión una corte suprema de justicia y para estas cosas sí actúa rápido vieron actúa bárbaro actúa eficientemente para estas cosas sí no cuando es beneficiar a las empresas y hacer eh, ayudas a las empresas eh, basta, 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 basta basta Uno de los grandes debates que hay que dar Después de estas elecciones, pase lo que pase Es el de la reforma judicial Obviamente Total. Habrá un futuro mucho más provechoso Para esa reforma si el gobierno Consigue la mayoría en diputados Y conserva la mayoría en el Senado no Está claro eh, Pero independientemente de que después se frene O pase lo que pase, la iniciativa hay que plantearla Hay que formularla, hay que continuarla Para... Para dejar sentada nuestra posición. Que quede claro que los que no quieren que se investigue y que se reformule la justicia son ellos. Son los partidos que hoy integran la oposición. Que parece que eh, Javier Milei esta semana vos decías eh, que no tiene problema con Bullrich y con Macri porque dice que ellos no son la casta. Están hace no. 25 años, 20 años en la política pero no son claro, casta no, ellos no, porque no no, no. No, no... no sé, porque no... no. no, no. No no entiendo, no entiendo el criterio. Bueno, se ve que usa el mismo criterio de Casta para decir las falacias, porque resulta que ahora todo es una falacia. Eh, Eh. Miren qué poco le duró este personaje a a la Argentina, ¿eh? Qué qué rápido se bajó los Lompa, ¿en serio? Eh. Porque ahí, obviamente, hubo apriete, hubo. hubo de todo. Hubo de todo. Ya sabemos las prácticas que utiliza. Eh, Horacio Rodríguez Larreta cuando. Ya lo dijo Martín Lustón, no lo estoy diciendo yo, eh, Todo lo que puede comprar lo compra y todo lo que puede vender lo vende. Eh, bueno, Bien. se ve que con Milei tomó alguna, alguna determinación similar. Eh, veremos, veremos qué, qué, resultado tiene esto en las elecciones, ¿no? Y posteriormente en la conformación de los bloques después de las elecciones. Hoy no resulta raro pensar un bloque, un, un ala de, de Juntos por el Cambio que sea la de Miley. Milei, López Murphy, Expert, por ejemplo. Eh, no resulta raro.
1: ¿saben lo que me, 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 me pone loco? Eh, más allá de las de la banderías políticas, ¿no? Eh, los gobiernos provinciales que apoyan estas empresas, ¿qué suponen? ¿Que le van a hacer una cañería especial para que su gente tome otra agua distinta que la del otro? O sea, ¿solamente van a morir los que para ellos son enemigos o que pensamos distintos? La verdad, realmente, la Corte Suprema de Justicia tiene asesores como para tomar un determinado fallo que va en perjuicio de, 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 de la vida de la gente. La verdad, eh, a veces me, me planteo seriamente eh, ver la forma de de cualquier manera, eh, y esto corre por mi cuenta, Cambiar esta esta Suprema Corte porque eh, nos está perjudicando muy profundamente. Y no es un, un perjuicio que dentro de una semana se nos va. Es un perjuicio y va a ser para toda la vida si no lo cambiamos.
0: José, o sea, ni eso. siquiera ni siquiera dentro de cuatro años, que si, si vos lo querés comparar con un diputado, con un presidente mismo, gobernador... O sabes que dura tu mandato dura cuatro años. Claro. El de esta gente cuatro no años.
1: Hasta que se mueren.
0: Eh, o hasta que son. Bueno, como le está pasando a Elena Hayton de Nolasco, ¿no? Ya muy mayor y, y se, le com- sí. se le complican muchas cosas. Pero, digo, demos el debate. Por lo menos demos. Después bueno. podemos plantear una terna, podemos proponer una terna de la Corte Suprema al Senado y que el Senado lo rechace. Son las reglas del juego. Se necesita una determinada cantidad que el gobierno, ni siquiera hoy con toda la mayoría que tiene, lo reúne. Y yo creo que después de las elecciones se le va a complicar todavía más llegar ese número. Planteémoslo, digamos, miren, estas son mis banderas, estas son mis cartas. Yo creo que estos sean mis eh, representantes de la Corte Suprema de Justicia. Eh, Limpiémosle la cara porque hoy, hoy, si si hay algún avance que uno puede decir en en la mentalidad ciudadana... Es reconocer que el Poder Judicial es tan cómplice de lo que pasa como el Poder Ejecutivo, digamos. Como el poder, la casta política, entre comillas. Eh, Está mucho peor visto, tiene una imagen mucho más negativa hoy el Poder Judicial que el el Poder Ejecutivo. Eh, Esto, digamos, lo puede uno comprobar con estadísticas que no precisamente hacemos nosotros. Lo lo hacen gente bastante antica. Hagamos algo. Propongámosle a la ciudadanía cambiarlo. Después podemos tener los votos, no podemos estar los votos. Eh, insisto, eso se reduce a un segundo plano. Pero no nos quedemos en el limbo de decir, bueno, esto podría haber sido, podría haber funcionado de otra manera. Eh, nada. Eh, ahora tiene la excusa de que se vació, el, la, se quedó liberada la única vacante de, de la única mujer que había en la Corte Suprema de Justicia. Hay mucha rosca mucha rosca por estas horas, por estos días esto es un, no se va a resolver de la noche a la mañana está meditando mucho el gobierno a quien proponer para ese en lo inmediato para ese, para ese, para ese lugar eh, y bueno, también hay otro sector como dice José, que está proponiendo que se plantee llenar esa vacante pero con nuevas incorporaciones elevar el número de jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un reclamo que desde ya acompañamos plenamente totalmente, pero mirá ya que estamos hablando de la corte, ¿no? Eh, todo tiene que ver con todo. Otro. A que se lo denuncia por, espia, por espionaje ilegal a las víctimas de Lara San Juan. ¿No? Ahora en Dolores se lo, se lo investiga. Bueno. Hay otro debate, otra causa, que esta semana la Corte Suprema de Justicia dio por eh, concluida. ¿No? Dio, dio, no dio a lugar, dio por finalizada. Es una denuncia que se había hecho también por espionaje ilegal al gobierno de Cambiemos. Eh, Era una acción de Avias Data, que planteaba El denunciante Por la confección de fichas Sobre periodistas, académicos Y dirigentes sociales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? quiero creer que se acuerdan todos de esto Para resolver si se les Concedía o rechazaba el pedido De acreditación para las cumbres de la Organización Mundial del Comercio Y la del G20, ambas En Buenos Aires a finales Del eh, 2018 ¿No? Eh, Acuérdense, acuérdense de estas cosas cuando tratemos de ver por qué pasan las cosas que pasan en la Argentina. Eh, yo puedo entender yo puedo entender que la corte no se quiera meter en quilombo, que la corte se quiera sacar causas de encima, yo lo puedo entender, pero volvemos a lo mismo. Siempre se sacan de encima las que pueden complicar a alguien del poder real, ¿no? Eh, y justo en un momento electoral, no será que, escuchen, esto es teoría mía, ¿eh? no será que esto de la corte es un vuelto o es un es una devolución de gentileza después de todo lo que se está haciendo y lo que se está avanzando en la denuncia por el Ara San Juan. Teorías que uno tiene, teorías que uno tiene y sabemos que la, el poder judicial es por excelencia el poder que te da por un lado y te saca por el otro. ¿no? Este, por okay. excelencia esa es su, su dinámica de funcionamiento, al menos en los últimos en los últimos años. Eh, digo, tira un lado para tira una para el lado del bien y, y cinco para el lado del mal. Eh, no, no hay mucho argumento, no no esgrimieron demasiados argumentos para, para justificar esta decisión. Lo cierto es que ya está. Eh, y dicho sea de paso, este fue el último voto de de Elena Hayton de Nolasco La última vez que Elena Hayton de Nolasco pondrá su firma en una en una sentencia de la Corte O en una decisión de la Corte Suprema Bueno, esta de eh, eh, no dar lugar a la vías data con por el espionaje ilegal a periodistas y dirigentes sociales eh, Estas cosas pasan en la Argentina eh, Estamos muchos y muchas hablando de otras cosas Hay mucho para hablar, eso es cierto, pero... Tenemos que decir también eh, las cositas de las que nadie habla, ¿vio? Eh, por eso el programa se nos hace tan largo y son las 20.34 y, y falta el Peruca, falta Latinoamérica, faltan los mensajes. ¿Cierro con esto? Te tiro dos al hilo y ya cierro y te doy el, eh, el cierre a vos, José, para que le abramos la puerta al Peruca. Kisilov está en Brasil, el gobernador de la provincia de Buenos Aires está en Brasil, se juntó hoy con el embajador Daniel Cioli, Se juntarán con más de 70 empresarios interesados e interesadas en invertir. Eh, En infraestructura también y en otros servicios de nuestra provincia, de la provincia de Buenos Aires, lo cual, bueno, también eh, es importante que las distintas jurisdicciones, independientemente de lo que haga el Poder Ejecutivo Nacional, eh, comercien por su vía, muchas las están haciendo, pongo por ejemplo a a Tucumán, que lo está haciendo muy bien, eh, con el tema de de la industria azucarera y la industria alimenticia, bueno, están un poco complicados ahora y con tira y afloje por la ley de etiquetado frontal de alimentos, vio pero, digo, hay provincias que se mueven muy, muy bien en el mercado global y creo que esto está bueno. En vez de pedir dólares y pedir deuda, como hizo María Eugenia Vidal y Hernán Lacunza, pidamos inversiones genuinas, pidamos dinero que se va a usar en desarrollar nuestra provincia. Bueno, eso está haciendo Kicillof en Brasil con Cioli y, y le decíamos por supuesto, desde aquí, no para beneficio de su gobierno, sino para beneficio de, de los 17 millones de bonaerenses, que le vaya muy bien y que que sea productiva y cierro con la FIP Mercedes Marco del Pont hoy brindó una conferencia de prensa la cual declaró que están buscando eh, declarar la ejecución fiscal escuchen bien, están buscando determinar la ejecución fiscal a 88 contribuyentes que no quisieron pagar el aporte solidario extraordinario que todavía no lo pagaron ¿Qué es la ejecución fiscal? Bueno, hay que decirlo con palabras eh, más elegantes: eh, si no me lo querés dar, voy y te lo saco. Eh, así, eh, con todos los instrumentos que da la ley, ¿no? que da el poder también judicial, no, sin sin nada de porque van a empezar, no, nos quieren expropiar, nos quieren confiscar. Eh, mire, maestro, usted tiene esta ley y está obligado a pagarme, deje hacerse el boludo, la boluda, eh, ya está, ya el debate está superado, la tienen que poner, lo lamento mucho y, y por lo menos saben ahora para qué se va a usar esa plata. Por lo menos lo saben, eso es importante. Acuérdense que el aporte solidario extraordinario desde el minuto cero se planteó con, eh, con una lista de, de, de porcentaje de destino eh, prefijada. Acuérdense okay. que estaba el tema de la exploración del gas, estaba también el pago de, de los ATP. Todo eso se pagó con parte del aporte de solidario extraordinario. Entonces, no hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. José, tu cierre y vamos con el Peruca, dale.
1: No, okay. que. Fundamentalmente quiero, quiero detenerme en, en, eh, en Brasil de Kishilov con Chioli y, y esperanzado en que, más allá de que hoy políticamente los países tengamos un, un abismo, ideológicamente hablando, eh, somos países hermanos y creo que eh, o a Brasil le va bien, le va bien a la Argentina, y cuando le va bien a la Argentina, le va bien a Brasil. Creo que sería importantísimo que lleguen a un buen puerto y que esto traiga beneficios para ambos países. Así que celebro esta reunión y ojalá que, eh, como se están dando todos, todas estas últimas este, negociaciones que está teniendo el gobierno, consulta
0: vos sabés que te escuchaba la frase la de cuando a Argentina le va bien a Brasil le va bien y viceversa es tan cierta, pero digo tenemos que trabajar para que sea completa la frase, sí. para que sea que si a América Latina le va bien, nos va bien a cada uno de los para países sí. eh, lo que pasa es que claro para eso se necesita una integración regional mucho más fuerte que la que hoy tenemos y por la cual luchamos cada día en este programa sí. y también en nuestra en nuestra vida cotidiana, fortaleciendo los lazos eh, con la con las comunidades y con los países hermanos
1: pero, a ver, yo, yo creo que no deben quedar dudas eh, en el sentido de que si políticamente eh, eh, Brasil cambia y le va a ir bien no cabe ninguna duda que le va, a ir, le va a ir bien a todos los países de Latinoamérica y si Argentina sigue manteniendo este rumbo ¿no? y así sumándose de a poco si todos los lo que estamos trabajando en esta política distributiva más este complaciente para con los que lo necesitan. no Totalmente
0: de acuerdo, José. Por eso por eso seguimos. Y siendo las 20.39 cerramos este bloque de noticias extenso. Hoy había, como de costumbre, ¿va? no me voy a hacer el boludo, siempre hablamos mucho, siempre hablamos de más, pero es mucho, es mucho lo que hay para comentar y, y también son muchas las cosas a veces que nos que nos indignan y uno las plantea no para no para salir y prender fuego todo, no eh, sino para intentar convencer a un número mayor de, de ciudadanos y ciudadanas que, que este modelo, este sistema en el que vivimos eh, no funciona y mucho más si sí, a los que nos destruyeron sistemáticamente les lavan la cara y los quieren presentar como los buenos de la película, mucho más inviable e invivible. Eh, dicho esto voy a presentar al gran, al único, al incomparable. Nos vamos a la plaza de Mayo... Retrocedemos unos años, sigue siendo la plaza de Mayo, pero mucho más de antaño, de los años 40, de la primera mitad del siglo XX. Vamos a recibir con honores al señor Peruca de Herley con su música también característica.
1: ¿Cómo anda, peruca, querido? ¿Cómo le va? Hola, compañero, ¿cómo anda usted? Bien, pero muy bien, contento, como todos los miércoles que tenemos esta posibilidad de acercarnos a la gente con los, este, que compartimos eh, de lo que piensa el, el pueblo, el pueblo de a pie, los, los, los que viven de un jornal, los que viven de una changa, los que viven, los que sobreviven. Y aquí estamos, para traer un mensaje que deje claro con las palabras que habitualmente se usan. En en el, digamos, que es lo que estamos pensando de lo que que está pasando en este bendito y querido país. A ver... Y últimamente escuché la palabra eh, que jueguen limpio. Es lo lo que nos piden, nos piden. Nos piden que juguemos limpios quienes enterraron al país hasta la cabeza, por 100 años. Voy a tomar esta definición, cabeza robándole un relato al presidente Maduro. Contando que el sistema liberal dominante, la cabeza en un circo tipo romano, sueltan un león para que nos decapite, pero la fiera comienza a lamernos la cabeza. Ante esta oportunidad eh, y casi en forma agónica, le mordemos los huevos al animal, que gime de dolor. Pero la multitud grita, jueguen limpio. Esto lo dijo de Maduro en un programa del cura Juan Carr, rompiendo moldes en Radio 10, el día domingo, ¿no? A resulta de este dato, tragicómico, pensaba de todos estos malnacidos de Juntos por el Cambio, ¿quién de ellos puede mostrar sus calzones, no? Totalmente estapado de mierda. Ellos que dicen que juegan limpio. Con mierda hasta la cabeza, como, como sus víctimas. Si lo haríamos, veríamos no solamente la mierda, veríamos los culos rotos. Esos culos rotos por el imperialismo, con su consentimiento, eh, gozoso. Pues estos son sus genes. Gozan con la relación carnal con su verdugo, pero siempre en forma pasiva, de rodillas con los lienzos bajos, entregando no solo el ano, que no estaría mal si lo disfrutan, pero desflorarlos significa hacer perder la virginidad e inocencia a quienes en su desconocimiento serán entregados al enemigo apártida, que vienen por nuestras riquezas y políticas, violando todos los derechos que supimos conseguir. Y a esta altura, compañeros, cuídense cada uno su culo. Y no lo hagan con calzones de lata, sino con memoria histórica que hará que cada uno Identifique al rufiano, rufiana, proxeneta, que le hablan de casta. La de ellos representa esa casta, inducidos a ser violentos física y políticamente para beneficiarse de las ganancias que obtienen con, con un pueblo sometido. Por eso, compañeros, están invitados todos a morderle los huevos al león liberalista.
0: Qué grande, peruca, qué grande. Lo que pasa es que bueno, yo me imagino mordiendo eh, testículos y no es una imagen, no es una imagen agradable. Eh, menos los de ley, menos los de Miley. No, pero, no, no, pero no, bueno, no. Y los de un tampoco. Pero bueno, se entendió, se entendió como metáfora.
1: Me eh, pareció la metáfora que usó Maduro extraordinaria, metáfora. Por eso le robé esa esa parte, porque me pareció extraordinario, realmente te tapan hasta la cabeza y después te tiran al ruedo y cuando vos te defendés eh, jugas, jugas sucio totalmente eh, totalmente pero si para si para ganar esta, esta partida hay que morder los huevos a mi ley, yo se lo muerdo ¿eh? quédese tranquilo usted, o sea, ya, usted es, es
0: un usted es un bilardista no 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 importa el cómo sino importa el, el fin eh, alfiler, alfiler de claro de tal cual, mano, tal, cual el tal cual tal cual el tal bidón cual, cual. el bidón en la el bidón, otra. exacto exactamente claro cuando haya que votar hay alguna ley eh, le pedimos ahí a la cafetería del Congreso de la ah, Cámara de Diputados padre. que le ponga que le ponga algo en el Cuénteme. en el café a mi ley eh, usted se Cuénteme. ofrece también le voy, le voy a avisar claro, a massa no. le, le voy a avisar a Sergio massa y a, a máximo que usted se ofrece a poner el eh, el, la sustancia tóxica la esto, esto que quiere poner en el agua de Mendoza ahí, eh, Ponga eso a ver, si me, a ver si mi ley se la, se la banca eh, Lo recuerdo porque no no lo quiero minimizar Lo recuerdo eh, El contaminante se llama San Alto con X Sana. San Alto eh, gu, Búsquenlo, googleenlo y se van a dar cuenta De, de <risa> bueno lo que la Corte Suprema Y el gobierno de la provincia de Mendoza Han, han autorizado escandalosamente eh, volviendo al tema, Peruca Gracias realmente Yo sé que usted se esfuerza Yo sé que usted lee mucho Yo sé que usted también le busca la, la musicalidad La rima a, a sus presentaciones Y eso le da le da un valor agregado Que lo distingue de, de cualquier otra palabra Que uno puede eh, decir aquí ¿no? Que puede decir eh, El Gurka Que puede decir Leo Que puede decir yo Usted, usted la verdad es un... Es un un poeta de, de la política.
1: Oh, oh. Le, le agradezco, le agradezco el semejante cucarda, me parece demasiado, pero bueno, simplemente es la, es la oportunidad que aprovechamos con, con un par de compañeros para cada miércoles llevar la voz de, de los que no tienen voz, o de aquello a que no tenemos oportunidad de expresarnos, así que... Siempre agradecidos con AFK y viva Perón. Nos vemos el miércoles, gracias por el tiempo.
0: Un gran abrazo Peruca, gracias gracias a usted, nos vemos el próximo miércoles y entramos ya en la fase final, vamos a ir a Latinoamérica, pero antes de ir a Latinoamérica, porque si no la producción nos condena, la producción nos descuenta el alto salario que cobramos por hacer esto. Eh, vamos a leer los mensajes, por supuesto, aparte es el objetivo del programa, digo, un programa sin mensaje no, no tendría mucho sentido. Eh, voy a arrancar leyendo uno que nos había quedado pendiente, entiendo yo, de la semana pasada. Dígame, producción, si estoy de acuerdo, es que sema, este, este mensaje lo teníamos la semana pasada, pero no importa, lo que nos manda el cuervo eh, tiene plena vigencia, lo que dice el cuervo tiene plena vigencia. Bueno, hola, buenas tardes, si pueden, manden este mensaje en Gerlie, la NUS, la parte de la NUS. Está lleno de gorilas globoludos antiperonistas que se la pasan hablando. Está enojado el cuervo. Está enojado el cuervo, ya eh, arrancó mal. Eh, que se la pasan hablando pelotudeces en contra del gobierno y de todos nosotros. Pero lo más gracioso del caso es que son asalariados medio pelos aspiracionales que, como cuando jugábamos el clásico loco al fútbol y había uno que iba al medio, la ven pasar y no la pueden agarrar. Eh, bueno, una metáfora futbolera de, de, del cuervo. Está, está, está enojado con sus vecinos y vecinas. Eh, y bueno, también nos decía Si quieren manden este mensaje Los de... bueno se Está enojado ahora con la cámpora también Dice que ah, bueno. el, eh, La cámpora lo tiene ahí particularmente También enojado un poquito Porque dice que se les está complicando Organizar, que no estuvo No estuvo el homenaje A, a Néstor Kirchner eh, No estuvo bien haberlo organizado Un morón, dice el cuervo eh, Y bueno Hay... Eh, bueno, acá me lo mezcló con otra cosa Porque dice, el gordo No voy a reproducir lo que dice Que está los domingos por el canal Mufa Seguramente está hablando de la nata, supongo eh, Sigue perdiendo Contra un programa de cocina Lo único que le queda hacer eh, Para que alguien lo mire es Bueno, no, 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 irreproducible Irreproducible Lo que dice eh, El tema es que ahí se va a estar Va a estar en serios problemas porque <risa> No, no, lo puedo tra- no lo puedo, terminar de leer. No, me va a tener que disculpar la producción, pero no, es es, es muy lo tiene que leer usted Perú el mensaje para que sea para que sea admisible. Eh, pero bueno, dice que no, como es medio fiero, ni siquiera haciendo eso en público, haciendo eso en cámara, la gente lo va lo va a mirar. Eh, no, 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 terrible, terrible, terrible. El Cuervo, le agradecemos por su mensaje encarecidamente, pero bueno, que se serene un poco, está muy enojado, muy enojado. Hay que estar tranquilo compañero Pero, ¿sí? que vienen 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 Después momentos de, le... sí
1: claro dígale le... se le puede decir al peruca que se los lea el peruca no va a tener problema el peruca
0: no va a tener problema, no 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 tal no. cual bueno
1: le encargo escúcheme acá me dice la... me está soplando la
0: producción por cucaracha le encargo lo siguiente para la semana que viene la columna del peruca si hay un nuevo mensaje de, del cuervo en este tono lo lee usted lo lee usted Yo
1: hablo... hablo con el peruca y le digo sí, no muy sabe. bien
0: muy bien muy bien lo lee el peruca bien eh, mensajes en Facebook, que tenemos tenemos varios el día de hoy Por supuesto nos pone muy contentos La primera, la gran, la única Andy Mercado nos dice Hola chicos, ¿cómo andan? Besos También. y abrazos Para todos cuídense mucho, saludos de San Bernardo Partido de la Costa, una genia Andy Esperemos que ande todo bien por ahí Que se esté aproximando una gran temporada para, para todos y todas allá Yo me imagino, Andy debe tener una visión Como la que tiene el Gurka de Santa Clara no Que dice, está bien, cuando hay turismo Y hay mucha gente la verdad que el que vive ahí lo termina padeciendo porque va a todos los lugares, está lleno de gente pero entendemos que eso sirve para bueno que se mueva también la economía de cada, cada uno de esos lugares eh, siempre promoviendo un turismo responsable, no Na, nada de irse de vacaciones y tirar basura en el piso como nos contó el Burka, hacer manejar un nene de 12 años eh, no, por favor, les pido por favor eh, son las mismas reglas que acá en el área metropolitana de Buenos Aires y que en la Argentina en su conjunto eh, Laura Arriegues nos dice: Hola Rodrigo, te escucho con Elena todos los sábados que puedo. Hoy por primera vez acá y los dedos en ve Una genia, Laura, una gran militante de, de 3 de febrero. Eh, siempre, es cierto, siempre los sábados ahí, público firme. Eh, sabemos que los miércoles le debe costar, porque los miércoles generalmente a esta hora la militancia se está moviendo eh, y está muy bien que lo haga pero agradecemos enormemente que nos deje este mensaje, que nos dejó varios, nos dejó varios, porque nos dice, mira, los precios en algunas cadenas de supermercado algunos productos bajaron, ayer un Cremix, un yogurísimo cremoso, eh, en el chino estaba 105 pesos y en una cadena francesa, no va a dar el nombre, pero todos sabemos de la cual está hablando, eh, 66 pesos, o sea, una diferencia de 39 pesos y mis matemáticas no son, no son incorrectas. Eh, Bueno, está bueno, está bueno hacer este relevamiento Eso también es lo que venimos promoviendo los sábados Y también aquí los miércoles lo hacemos Eh, No seamos simples eh, testigos de cómo nos estafan Si alguien nos está estafando, denunciémoslo Denunciémoslo así como lo está haciendo Laura en los programas eh, que se difunden por las redes sociales Saquémosle una foto y publiquémosla directamente en, en las redes sociales Denunciemos a los que cobran sobreprecio Así como estamos denunciando Al Fondo Monetario Internacional, porque nos quiere cobrar sobre tasa. Bueno, llevémoslo a nuestra vida cotidiana. Denunciemos a los que nos quieren cobrar sobre precios injustificadamente en un momento de crisis. Eh, escuchad, y ahora con un medicamento lo hice. La levotiroxina, que es un medicamento para la tiroides, escuchen. Tenía un precio de 100 pesos y hoy con descuento del 40% 1.200 Oh. Eh, necesitaría que nos diga Laura Si todavía está ahí escuchando eh, Ese precio de 100 pesos de cuándo era de do, Por ejemplo, de 2015 2000, 2016, 2017 Porque claro eh, José, vos cuando hablabas de los aumentos Decías que la mayoría se registraron en estos últimos meses
1: eh, Claro lo, lo, los, los oncológicos Yo hablé y en general Un 45% En el último mes En el último mes, sí, en en el último
0: último mes. mes. bueno eh, estaríamos hablando, si fue si esto pasó si estaba a 100 pesos hace algunos meses ponerle hace un año, si es, es escandaloso y hay que tomar una medida urgente eh, porque es cierto más allá de que vos tengas un descuento del 40% sigue siendo una locura pagar eso por un por un medicamento que es necesario para continuar con tu vida lo más eh, normal que se pueda eh, bueno, Manologe. Elena
1: sí, sí no, 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 no. una, una sola cosa, eh, yo creo que de los 4 millones, casi 5 millones de jubilados que, que, que integramos esta, esta, este cuadro, digamos, eh, la mitad se hubiese muerto si no hubiesen salido los, los remedios gratis, te digo, ¿eh? o con 25 lucas, olvídate de comprar esos remedios, esos remedios que ella mencionaba son remedios Habituales que un tipo grande de mi edad, hay remedio que son. Yo, yo lo, lo, lo digo, lo dije varias veces. Yo por mes me, me ahorro, o sea, en vez de ganar 25, gano 31 o 32. Totalmente. ¿Se entiende? Por el Totalmente,
0: ahorro. por el ahorro. Sí, sí, sí. Quería, sí, sí Quería apuntar eso no nomás. Sí. No, no, está, está muy bien, José, que lo digas porque es así, es completamente cierto y, y por eso, digamos. Muchas veces se criticó esta medida que había tomado en su momento el gobierno de de Cristina Kirchner, de subvencionar, de de entregar medicamentos gratis a a los jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas también. Eh, Bueno, se toma con esta perspectiva. Que lamentablemente, digo, resulta inadmisible que todavía haya que explicar por qué los medicamentos son gratis para los jubilados y jubiladas. Pero bueno, alguien lo, lo se Lo instala en la televisión Lo instala en las redes sociales Y hay que volver a explicarlo las ha veces explicado. que haga falta Hasta que hasta que se entienda Y ya sabemos lo que pasa cuando se sacan Los medicamentos gratuitos Ya lo vimos, vimos la película hace muy poquito Bueno, no, no, no queremos una, una remake No queremos más remake de eso No, no queremos una secuela, nada Nada de eso eh, Elena nos dice, buenas noches compañeros Acá escuchándolos después de un día agotador Muchas gracias querida Elena eh, Laura la saluda, Elena, porque viste que la gente se saluda también en el chat. Le pone saludos a Elena. Hola, compañera, qué lindo leerte. Acá esto es un, el público, se hermana, se hermana en AFK desde casa. Eh, dice Masi de Gerli: Buenas noches, compañeros, abrazo desde Gerli. Acá apareció, porque vieron, vieron que estaba entrando Laura, vieron que comentaba Andy y llegaron ellos a marcar el terreno. Acá estoy yo, esto es AFK y yo soy AFK. Masi de Herli y la tanita que también nos dice buenas compas. Nos están acompañando también como cada miércoles y se lo agradecemos encarecidamente porque nos han ayudado a expandir cada vez más este programa que es lo que uno más quiere. Eh, malnacidos de calzones sucios dice Laura y aplaude al peruca. Le gustó, le gustó el peruca. Eh? Para ser la primera vez se encontró hermosa versión eh, yo también, Peruca, se los arranco, se suma ahí a la, a la mordida, a la no, mordida no, de no. las partes, ya son dos, uno, uno de cada lado, a, a Javier Milei, eh, se les va a hacer más fácil, se les va a hacer más fácil. Eh, aunque se ve que tiene poco, ¿no? Porque si hace lo apretan un poquito y ya dice que va a transar con Macri, con Patricia vuelve se ve que tiene poco ahí abajo. Eh. Bueno, los dos son de Ocean B de Laura con la bandera argentina. Queremos escuchar los mensajes del cuervo por el Peruca. Eh, ya está, ya está, ya está, ya está. Qué grande, Laura. Y ahí me contesta lo que le había preguntado. En el 2015-2016 valían 100 pesos aproximadamente y ahora con descuento del 40% están valiendo 1.200. Lo cual sigue siendo una locura, sigue siendo una, una aberración. Eh, porque digo, la gente no es que le aumenta la necesidad con el tiempo de tomar ese medicamento. La gente tiene todo el tiempo la necesidad de de consumir ese medicamento y si se se va aumentando progresivamente hasta hacerlo inalcanzable, bueno, ya sabemos lo que va va a suceder. José, gracias gracias a todos y todas por comentar sigan comentando porque esto sigue, tenemos todavía unos 10 minutitos para hablar de Latinoamérica como ya estamos viendo en las banderas y ahora como vamos a ver también y escuchar con la música correspondiente
1: Soy soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero.
0: Hablamos rápido de Latinoamérica. Tenemos tres puntos para tocar. El primero tiene que ver con Perú. Eh, venimos hablando mucho del Perú porque sabemos eh, está teniendo complicaciones en sus primeros meses de gestión el, el profesor Castillo. Porque a todo el quilombo que se había armado con la renuncia del primer presidente del Consejo de Ministros, de Guido Bellido Duarte, ahora se suma, escuchen una supuesta fiesta privada que se organizó en la Casa del Ministro del Interior del Perú, no designado por este gobierno, por este en este gabinete, eh, lo cual le valió el pedido de renuncia por parte del presidente. Inmediatamente, así como si uno lo quiere comparar Las comparaciones son odiosas, pero si uno lo quiere comparar con lo que sucedió con las vacunas aquí en la Argentina, que el presidente Fernández inmediatamente le pidió la renuncia a a Ginés González García, tristemente, pero se tomó la decisión que se creía correcta en ese momento. Bueno, el presidente, a pesar de que se declaró inocente el ministro del Interior, dijo que él no había hecho ninguna fiesta, no había participado en nada, para descomprimir un poco la situación le dijo, mira maestro, ya está... Te quemaron, renuncia y alivianame un poco estos meses que vienen siendo álgidos, vienen siendo arduos y venimos dando cuenta cada semana. Mañana será un día clave, mañana será un día clave porque después de la fallida sesión del día 25 de octubre, eh, en la cual el, la presidenta la nueva presidenta del Consejo de Ministros y Ministras, estoy hablando de Mirta Vázquez, fue a pedir el voto de confianza. Esa sesión, recordemos, se suspendió por el fallecimiento de un asambleísta de la bancada de Perú Libre, el partido oficialista. Eh, Se suspendió, se postergó, mañana se retomará y mañana sabremos si el gabinete de Mirta Vázquez, el el nuevo gabinete de Pedro Castillo, será aceptado formalmente y podrá de una vez por todas iniciar su camino sin sin más turbulencias institucionales lo dijimos al comienzo, lo adelantó muchas veces Sergio en esta misma columna en este mismo espacio, no va a ser fácil, en Perú hay una crisis de representatividad muy grande eh, fue todo un logro la, la victoria, todo un logro popular la victoria de Pedro Castillo pero no por eso está exento de desafíos por eso es importante lo que viene sucediendo en las últimas semanas, hace poco el tubo de visita en Perú Eh, Luis Arce, presidente de Bolivia, eh, el acompañamiento regional, López Obrador también ha entablado muy buenos diálogos, Alberto Fernández aquí en la Argentina, la unidad regional para eh, contener estos momentos de crisis y, y evitar que el neoliberalismo vuelva a presentarse como la salvación de los problemas, siendo que bueno, aquí en la Argentina y también en América Latina mayormente está detrás de los problemas. 21 a 01 en la Argentina, esto está pasando en Perú en Nicaragua el domingo hay elecciones atención, Nicaragua el domingo vota hay muchos países que adelantaron atención, muchos países que adelantaron que en caso de que eh, Daniel Ortega sea reelecto una vez más no reconocerán, algo muy similar a lo que pasó con Evo Morales en el 2019 esperemos que no termine igual esperemos que no termine igual con un golpe de estado me refiero eh por eso hay que estar muy atentos a lo que suceda en Nicaragua eh, bueno, el gobierno de Ortega está en este día, rechazó un informe de la de la CDH presentado en la OEA estoy hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, un informe que se presentó ante la Organización de los Estados Americanos que conduce Luis Almagro eh, la verdad está, está muy bien, digo uno puede criticar la la, la la permanencia durante muchos años en el poder. Y le puede encontrar fa- eh, fallas. Ahora, porque cuando hablamos de Angela Merkel, está bien. ¿No? Angela Merkel se, se va ahora, después de 16 años como canciller alemana. Y nadie dice nada. Nadie dice... Eh, no, es una... Eh, es una ocupa, es una, una dictadora, es una... se quiere eternizar en el poder ¿no? si vamos a condenarlo, condenámoslo en todos lados en todas partes del mundo, porque si no digo es muy fácil, eh, condeno al que no me gusta y al sí, que claro. me gusta lo dejo no, no es así, no es así de ninguno de los dos lados ¿eh? no es así eh, el domingo 7 de noviembre entonces se van a realizar las elecciones generales en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega busca la reelección frente a cinco candidaturas opositoras, recordemos que hubo también precandidatos, eh, otros cinco, que fueron detenidos, que fueron, eh, digamos, tendenciosamente mm, proscriptos de participar, hay que utilizar las palabras que hay que utilizar, eh, y por eso hay muchas también denuncias contra el gobierno de de Daniel Ortega. Eh, Se van a elegir además 90 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano, el que no sabía. Centroamérica tiene su parlamento propio unificado, digamos. Tiene, además de los del de poder legislativo de cada uno de sus países, así como nosotros tenemos el Parlasur, que funciona para los países del Mercosur. Bueno, en Centroamérica existe el parlamento centroamérica. Eh, bueno, claramente el, el gobierno está, el gobierno de Nicaragua me refiero, está ante un nuevo embate, ante una nueva disputa de poder, que cuenta con el auspicio de los Estados Unidos, como siempre, y de muchos países eh, está la Unión Europea también detrás de esto Hay digo, países de aquí de América Latina eh, Caso Colombia, caso Chile eh, Que a pesar de que están bastante complicados en sus países Con la selección de sus países Se sienten con criterio para, para eh, denunciar a otros Y para bueno, ponerte eh, a los que decía, como decía Maduro ¿no? Tirarte con, con munición gruesa Para que después el otro no se pueda, no se pueda defender eh, dicho esto, 21-05 en la Argentina. Lo mejor para Nicaragua, lo mejor, eh, el pueblo podrá votar democráticamente. Eh, habrá que investigar este caso de los cinco precandidatos y precandidatas que no pudieron presentarse formalmente, pero pero entiendo que tendrá opciones aquel que no está conforme con el gobierno de Daniel Ortega para manifestar su desconformidad y elegir a otro candidato en elecciones libres y democráticas. Así funciona. ¿Que puede funcionar mejor? Por supuesto, en todos los países de la región puede funcionar mejor, no solo en Nicaragua, Venezuela y Cuba. En todos lados puede funcionar mejor la democracia de lo que actualmente funciona. Entonces, digo, si vamos a criticar una cosa, criticámosla uh, integralmente todos, todos los países. No solamente, insisto, lo que nos cae bien o mal. Eh, y por último quiero hablar de Chile porque es eh, la figura de estos momentos, José Antonio Kass que preocupantemente según las encuestas y miren la cara que les pongo, según las encuestas eh, pasó al frente en las eh, presidenciales no estaría teniendo más cantidad de votos por primera vez eh, en el último tramo, venía siendo el favorito el candidato Gabriel Boric el candidato del Frente Amplio que eh, se presenta en la alianza a prueba de dignidad junto al Partido Comunista y otras, otros, otras expresiones políticas. Eh, Partido Comunista que, para aquel que no sabe, hoy gobierna en la ciudad de Santiago, tiene una alcaldesa perteneciente al, al Partido Comunista, entre otras, entre otras eh, municipalidades. Pero, digo, se presenta este hombre, José Antonio Castro como la... La fase superior la fase de superación de la derecha chilena, no, eh, ya no es un discurso como el de Piñera. un poco edulcorado, un poco eh, no lavado con alguna mentirita ahí para ganar un par de votos, no, no, este es completamente honesto. Digo, si se le quiere buscar un paralelismo, eh, sería un José Luis Espert. No, no digo ley porque Milay tiene otras excentricidades. Este, este tipo es un poco más correcto en sus formas. Pero si uno lo escucha hablar, digo, son las ideas liberales y son las ideas liberales chilenas. ¿no? Son los Chicago Boys, son esa, esas expresiones que claramente han fracasado. Eh, si uno le pregunta hoy a José Antonio Cass qué, qué, qué opina sobre la dictadura de Pinochet, él dice que fue un proceso virtuoso, que Dale. fue un proceso en el cual. Eh, La economía creció. eh, Claro, bueno, de las personas a las que asesinaron no no menciona nada. Eh, Lo cual convierte a esta elección, como veníamos diciendo, en una elección de polos. Se va a elegir el día 21 entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Y si hay balotage, van a ser estos dos candidatos únicamente. Esa será... Al menos hoy, por cómo está planteado el escenario, la discusión en Chile. Obviamente, si nos preguntan a nosotros, claramente entendemos que un gobierno de izquierda o con ideas progresistas le puede hacer mucho mejor a Chile de lo que ya ha hecho la derecha, porque la derecha viene gobernando hace cuántos años en Chile. Y no me no me traigan a, no me digan que Bachelet era de izquierda, no me digan que Ricardo Lagos era de izquierda. El centro no es izquierda, ¿eh? El centro no es izquierda. Eh, y la centroderecha menos y la centro derecha menos eh, seguiremos investigando y seguiremos también repudiando las expresiones de este hombre que se quiere presentar también como un como un Donald Trump eh, o un Bolsonaro eh, chileno eh, está en nosotros y, y también por supuesto los chilenos y chilenas que concurrirán a votar el día 21 eh, la posibilidad de decirle que no que en Chile no queremos Bolsonaro no queremos Donald Trump ya hemos tenido bastantes en América Latina Eh, José gracias. no sé si quieres aportar Alguna cosa más así como resumen Gracias y ya vamos cerrando
1: No, 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 no mucho más Este De alguna manera Quiero ser solidario Con Macri porque Sé que le faltaron Dos compañeros de él En la reunión que hizo en Dolores Que fue La verdad lamentablemente Menos gente que un cumpleaños de 15 Escuché decir por ahí este, eh, le, le aviso, capaz que no sabe Que Germán Cámara, un amigo de él eh, Fue condenado a cuatro años de prisión Es un, el que armó el PRO en Córdoba
0: ¡No! ¡No! Sí,
1: sí, y bueno, y, y la reta Ahora que, que dijo los otros días Que había que controlar a los monopolios y todo eso eh, no pudo ir porque está tratando de tirar un, le dijeron, le regalaron un vampiro y lo metió dentro de la casa y ahora está tratando de abrir la ventana, Se lo llevaron los halcones. Eh, así que eran dos, dos compañeros que le fallaron a, a Macri, qué, qué lástima. Eh, después de esto, que lo, lo quería decir porque tenía ganas de decir. Está muy bien, está
0: muy bien, usted este... diga lo que quiera, usted diga, no, no importa, no importa, usted este... diga lo que quiera. Eh, pensaba, ¿no? Lástima el feo día Lástima los controles lástima, en la ruta claro, Ahora lástima sí. la justicia, ¿no? Que investiga, ¿cómo va a investigar, ¿Cómo va a investigar sí, claro. y va a meter presa A los delincuentes de la justicia? no claro. Si son amigos míos, no, no los tiene que meter presa eh, Bueno, esto pasa en la Argentina Esto pasa en la Argentina eh, En América Latina también pasan cosas muy similares Por eso hablamos de América Latina tanto y le damos tanta entidad Porque aparte forma parte de nuestra convicción digamos Vamos hacia una región Más integrada Querido José, será sí. hasta el próximo miércoles, quiero decirte que disfruté mucho este programa y que voy a disfrutar seguramente todos los que vengan junto a
1: vos. Seguramente, Déjame agradecer a todos los que nos acompañan eh, del otro lado, que es un mimo para nosotros que nos, nos sigan acompañando después de tantos años, a mi familia por supuesto como siempre, y a vos, a Leo y al Gurka. un abrazo grande, los quiero mucho y nos veremos el miércoles. Gracias a todos hasta el miércoles
0: hasta el miércoles querido José Eh, renuevo los los cariños para el público y para para nuestros seres queridos para todos los que facilitan que este programa salga al aire todos los miércoles regularmente recordarles que el día domingo 14 el día de las elecciones vamos a estar en vivo también haciendo una cobertura de lo que pase pase lo que pase, gane quien gane pierda quien pierda, vamos a estar ahí porque en las buenas es muy fácil estar Hay que saber estar en las malas también y hay que después construir, hacer críticas constructivas y construir desde lo positivo, porque tampoco sirve mucho eh, esa crítica, viste, pegar abajo y y pegar porque sí. No, no, hay que pegar y y dar una alternativa y dar soluciones y creo que el gobierno lo ha entendido el día 12 de septiembre, eh, no sé si eso será suficiente para remontarlo en este 14 de noviembre, pero la, la disputa Más importante que tiene Este, este periodo político, este proceso político Que conducen Alberto y Cristina Y por supuesto Kicillof Massa, Máximo, todo el frente de todos eh, Tiene que ver con el año 2023 Y con la continuidad en el, en el poder ejecutivo Claramente uno no minimiza Lo que pasa en el Congreso Porque legislar en minoría va a ser muy complejo eh, Gobernar con minoría en las cámaras Va a ser muy complejo Pero digo no, no, no apostemos Al mal peor ¿no? no apostemos al mal peor, trabajemos para que cada día, cada uno desde nuestro lugar, los que queremos ver a, a esta Argentina creciendo y a esta Argentina de pie podamos estar un poquito mejor gracias a todos y todas, nos volvemos a ver el próximo miércoles a esta misma hora aquí en Facebook Watch, pueden ser?